0: No más duro en esto. El padre Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos viajes accidentales, buenas humanas poderosas, buenos tupos para usted, también para mí y buenas vueltas para todo el mundo, yo soy el local Y yo soy medio, me que me canso del toy. Eso. Bueno, dándole la bienvenida ya al mes de Febrero, empezando ya la cuenta regresiva para el carnaval Y también lo más importante Estando en temporada de Óscares Por Dios, ahí veo un Oscar <risa> eh, pues Es sí. el tío Oscar sí. <risa> Yo estoy hablando de un tipo desnudo dorado Que se entrega en los premios más espectaculares de la Academia del Cine Aunque al tío Oscar ya lo hemos visto desnudo y dorado Pero no importa ese esquema <risa> <risa> No bueno, importa. Que se crea Adorno de Navidad es otro tema. Ah, sí. Yeah, pero Lo bueno. más importante es que ya tenemos nuestros favoritos para ganar el Oscar. lo publicamos esta semanita para que tú lo veas. Y no olvides que estamos en la campaña de apoyar al Joker por mejor película y Avengers Endgame por mejores efectos especiales. Nuestra campaña en Twitter. Así que, muchachos, no se pueden perder y nos tienen que seguir en todas estas redes sociales. Y les hago un recuerdo de algo especial. ¿no? Miren, la próxima semana vamos a tener dos, tres. Tres invitados especiales Que van a estar acompañándonos en un episodio Especial por, 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 por Por quería ver Por el fucking 14 de febrero El día de San Valentín, así que sí muchachos, si quieren que ustedes eh, Tienen problemas sentimentales Emocionales o de pareja ¡Que quieran que les ayudemos! Ese es el momento, así que pueden pasarse por todas nuestras redes sociales Dejarnos en el inbox Cualquier duda, consulta que tengan Ya, ya tenemos algunos eh, mensajes en Telonim Bien raros, pero ya, igual <risa> Nosotros seguimos aquí en la marcha Así que pásense por Telonim también Si quieren ser completamente anónimos Donde nos pueden dejar sus dudas, comentarios y opiniones Que quieran que respondamos junto con nuestros invitados Y bueno Esta semana tenemos que eh, Empezar Diciendo cosas interesantes Exactamente, bueno, tenemos que aclarar que esta semana publicamos el número 20 Conmemorativo de este manga increíble de... ¡No! Así que si no lo leíste o te lo perdiste, simplemente ve a nuestra página y lo publicamos completito Tienes, o sea, completito en español, lo más importante, en español No como minor pero eso se lo vas a entender solamente si lees el manga completito Así que tienes que ir a nuestra página de Facebook donde está complicado ¡Publicado completito! Y bueno, chicos, eso nos ha abierto los ojos al futuro. Porque declaramos que Vamos a empezar a publicar mangas Y cómics originales En nuestra página, bueno no Originales porque <risa> es que ellos no lo saben. <risa> Mangas y cómics originales en nuestra Página, para, para fomentar La lectura es lo más importante, queremos que Todos ustedes empiecen a leer un poquito Más y nosotros vamos a Hacerlo en nuestra página así que no se pueden perder Y para empezar, bueno también tuvimos un capítulo Especial pero tenemos que darle El mérito propio para que tú no Te pierdas viendo la serie y ahora Tienes un contexto más amplio, vamos a empezar Con la increíble y galardonada Lo allí! Así que el cómic completo de Look and Key. Vamos a estar publicándolo en nuestra página De Facebook, así que si te ha gustado la historia Y si no has escuchado el episodio Va a escucharlo, ahí tú vas a spoiler de todo, pero si quieres Saber hasta el más mínimo detalle, tienes que Leer el cómic, así que lo estaremos Publicando semana a semana en nuestra Página de Facebook, así que no te olvides de Seguirnos ahí, tenemos momas o recolinas Un montón de waifus que están publicadas Por ahí, repartidas por todos lados oh, oh, oh. Tenemos el manga completo de Dude No Tenemos episodios especiales, tenemos un montón de cosas De en paso, y se, y, cae y, se sea, cae cuarte, y se cae Y se cae cuartos, todos cuartos, los martes sí, cada martes sí, 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 a tres y media Y también no te olvides que puedes seguirnos en Twitter Donde estamos publicando igual cada ocurrencia que tenemos Y en Instagram también Así que tenemos un montón de redes sociales Donde puedes seguir, puedes formar parte Y dejarnos tu opinión de este episodio De los anteriores episodios, dejarnos tus dudas Tus opiniones, así que por favor Pásate por esto, y bueno Ahora sí tenemos que empezar con este episodio De casa. chicos 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 el día de hoy me quería desafiar a mí mismo haciendo llorar a todos los chicos otakus del mundo ya que vamos a hablar de una de las historias más tristes más ingeniosas y uno de los mejores animes de la historia pero al mismo tiempo es una novela ligera que ha llevado mucho tiempo hablamos de date Live. y yo me pongo a pensar qué rayos significa date Live, no? Sí. A ver, chicos. pero lo vas a descubrir ya, vas adelante, así que bueno, primero, primero, las... primero, tenemos que empezar con algo muy importante. Las noticias de la semana. Exacto. Vayan por Deadpool, mata al universo Marvel y Marvel Zombies. ¡Escámenos porque son el mundos! Y lean buenos cómics, como lo que aquí. Aquí el programa. Ahora <risa> la semana pasó algo muy fuerte. O sea, la anterior dijimos que Marvel. Se había hecho la burla de DC en el cómic de Thor Señalando de que Thor puede matar a la Liga de la Justicia ¡Oh! Ok, creo que alguien tiene que tapar en la boca A los que escriben los cómics de Deadpool Porque esta semana nos dieron una imagen de él Pero igualando o haciéndose la burla A la imagen del Batman que ríe El fucking Batman que ríe Llamándolo el Deadpool que ríe okay. Bueno, ya sabes, Mr. Plagios, digo Marvel. Oye, sí, yo pensaba que ya había terminado la época en que Marvel robaba las cosas de DC, ¿no? Yo pensé que ya estaba yendo originalmente, tienen buenos arcos actualmente, la invasión de Sentry, eh, se viene también lo de X-Men contra cuatro Fantásticos, que vamos a hablar a, a, dentro de unos cuantos minutos. Pero... ¡La sigas robando a DC, no mames! Bueno, yo creía que... Deadpool se reía siempre, yo sé. Ah, o sea, no, no tiene chiste Entonces, ¿cuál sería el chiste? El Deadpool que ríe, pero ríe más no. el, el Deadpool que ríe sin máscara ¡Ah! ah Cara. Eso sí, sí, eso no se lo esperaban Eso salió muy mal El chiste les fue muy mal Porque en Twitter fueron apaleados brutalmente ¿no? O sea, no solo por hacerse la burla de un personaje tan épico Como es el Batman que ríe Sino simplemente por ese hecho de que siempre se roban Todo de DC Y aunque lucen en comedia No les está saliendo muy bien pero bueno, continuemos con cosas más decentes, por favor, porque en serio, en serio, que, 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 cansa. Bueno, vamos a hablar de eh, algo bueno de Marvel. En la Super Bowl emocionó y enamoró al mundo con el primer tráiler de Falcon and the Winter Soldier, WandaVision y Loki. ¡Wow! Épico en todo sentido. Chicos, si bien el tráiler de Falcon and the Winter Soldier no te muestra mucho o nada más genial. Yo tengo que decirles que vayan a ver esa serie sí o sí, porque Kevin Feige aseguró que si le va bien a esa serie de Falcon, a la de Winter Soldier, él hará una película de los Thunderballs, encabezados por el varón Semo. Háganlo como ahora a Mí, porque me encantan los Thunderbolts, especialmente la época cuando el varón Semo era su líder. Así que muchachos, estaba interesante, nosotros lo compartimos para que todos ustedes lo vieran. Y está muy bonito eh, Me gustó interesantemente Y sobre todo lo que, bueno, yo creo que la mayoría le gustó Fue, ah, ah, ah. fue, fue, fue... Vamos a ponernos calma Vamos a decirlo, vamos a decirlo con, como se merece Bueno, tuvimos la presencia Inigualable y única De nuestra querida Scarlet Witch Pero, ¿sabes qué es lo más genial? Que esté en el traje de los cómics Está haciendo fucking cosplay de sí misma Ay, qué bonito Mamma mía A ver, chicos, me encanta el traje Se ve hermosa Yo nunca, nunca pensé que alguien se abría bien con ese traje En serio, cuando hacen cosplay de Scanner Wish Con el traje original de los cómics Se ve brutalmente espantoso Principalmente por los cuernos y el color rojo Que le invade todo Pero a ella, a nuestra querida Elizabeth Olsen Se le ve brutal es lo más hermoso que he visto esta semana. Aparte de Remedan. Pero aparte de eso, es brutal, es hermoso. <ríe> sí, se, ve, se vio genial. Yo creo que a todos les gustó. Y bueno, gracias a ese teaser trailer que nos mostraron, sabemos que WandaVision va a jugar con la historia de la televisión en Disney Plus. Exactamente, será como una especie de referencias a varios shows, entre ellos eh, Family Sugar o incluso Sabrina la Bruja Adolescente. Es algo increíble. Pero el detalle más importante es ver que hay dos niños en dos cunas. Obviamente que estamos hablando de los gemelos Wiccan y Speed. Que son los hijos inventados de la Bruja Escarlata. Pero que al mismo tiempo tomaron forma física en este lado del mundo. Así que chicos... Se nos viene Weekend y Speed y con ellos los Junk Avengers. Es épico en la niveles dos. De... ¡Algo! Así que muchachos, espérense hasta diciembre porque va a tardar en no llegar. Es. Va a tardar en llegar, pero va a valer la pena por ver a nuestra querida Elizabeth Olson usar cosplay. Ah, hola. Bueno, lo importante con la serie de Loki, no tuvimos muchas imágenes, solamente el horrible logo, pero ver a Loki con el traje de la A tía, tía B, que es la... Unión, bueno, la asociación de control del tiempo es algo épico. Esta asociación siempre se ha encargado de velar por aquellas personas que están cambiando la realidad del espacio temporal. Así qué? que Loki va a viajar en el tiempo y lo van a atrapar. ¿Y sabes qué es más importante? El Tunas lo van a revivir. ¡No! No quiero volver a ver al Tunas No, es una serie de Loki ¿Por qué queremos ver a Thanos? No, yo te digo que van a ser referencias a eso Pero bueno, eh, son, son especulaciones mías No lo tomen en serio Pero puede ser que pase porque Bueno, el Tunas ya le dio money a la rata Y la rata se acostumbra a la moda Bueno, vamos con cosas lindas DC también se sobó esta semana Por la publicación de su nuevo evento La cual será una fucking crisis Hablamos de Generación cero Chicos, En Flash Forward número 5, eh, el final, se nos reveló que Wally West estaba perdido por el multiverso, salvando a esta realidad oscura llamado el multiverso oscuro. Al final, él tuvo que tomar el lugar de Metron, que había sido asesinado por el mismísimo Doctor Manhattan. Pero la silla de Metrón tenía algo, un poco del poder de Manhattan. Cuando Wally West se sienta en esta silla, él se volvió en la versión del Dr. Manhattan del universo ¿Es, es, DC Comics. Ahora sí. sí. <risa> <risa> uh, ¡Esta cosa! Wow, ya, les, ya teníamos un Dr. Manhattan, el pitufo, pero ahora lo tenemos como velocista. Está muy brutal. Y si se lo perdiste tenemos un episodio especial de Mob donde contamos todiquito, todiquito por completo que fue Doomsday Clock, este evento tan brutal de DC Comics que te lo puedes tener dentro de escroleando un poquito después de este episodio más abajito, está brutal y bueno ahora nos salen con esta increíble noticia en la que nuestro querido velocista ya no va a ser el escarlata, va a ser el pitufo eh, velocista. <risa> el velocista azul. Sí, así que bueno, va a estar interesante eh, Honestamente no me emociona tanto ver a un Flash Así porque o sea, si antes podías arruinar las cosas Ahora pucha puede hacer maravillas y destrozar el universo entero Peor Bueno chicos, hay muchas teorías fumadas Yo compartí una teoría de parte de una de las páginas Llamada el chico de la cabeza de zanahoria al cual mando saludos, muy genial Es una página dedicada a Wally West pero lo importante eh, con esta teoría es que tenemos a los tres velocistas con power-ups ilimitados. Recordemos que Barry Allen actualmente está fusionado con la eh, voluntad del Dead Spinner, que es la versión de la muerte del universo DC. Barry Allen es la muerte actualmente en el universo DC. Por otro lado, Bart Allen, quien es nieto y también velocista de la familia de los Flash, eh, se ha unido a uno de los titanes eh, primordiales del universo DC llamado Infinity Man. Así que yo creo, chicos, yo creo Los test Flash se van a chingar la realidad Y toda la Liga Justicia Tiene que luchar contra ellos Qué bonito Ya, me estás recordando los tiempos de Flash Ya, hoy ha sido Tal cual, así que muchachos En serio va a estar brutal Este nuevo evento que se está lanzando con Bueno, Doctor Manhattan, si lo vamos a hacer aparecer No se puede ir tan rápido, eso dijeron DC Y lo están cumpliendo Y no se pueden perder este, este cómic. Bueno, 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 vamos a hablar igual de DC, ya que esta semana lanzó la nueva intro de esta serie llamada The Flash La cual muestra varios nexos con Crisis en Tierras Infinitas, Supergirl y eh, obviamente Arrow y este, ¿Vamos a hablar de Marvel y hablas de Crisis en Tierras Infinitas? Dije DC, otra vez Ah, vamos a hablar de una de las mejores series de DC que es The Flash, que está buenísima por cierto pero ahora me pongo a pensar, ¿cómo será este nuevo universo de Tierra Prima, no? Donde todos ya están unidos. Me, me suena muy norteño. ¡La Tierra Prima, güey!
1: <risa> ¡La Tierra
0: Prima! Y acuérdate, está Superman y Supergirl. <risa> <risa> Estos dos... Pero, ¿Lois and Clark? ¿Lois and Se vienen series muy brutales, ¿Lois and Clark? Otra también, la que nos... Prometieron de los super hijos De Jonathan King con Demian Wayne Uh, sí En mis palabras va a ser River Day con superpoderes Pero aún así River Day es caliente Así que esto va a estar caliente, caliente, caliente Esto va a estar chingón y aparte las Fugoshis lo van a gusta. Ah, ah, ah. Yeah. Vamos a volver con Marvel esta vez Otra vez, porque Sam Raimi, director de la primera trilogía De Spider-Man, está en conversaciones Para dirigir la fucking secuela De Doctor Strange Multiverse of Madness Así que, bueno, va a estar en manos Decentes Chicos, si no lo sabían eh, Sam Raimi es uno de los directores de terror Más reconocidos en la industria Antes de hacer Spider-Man Él se dedicaba enteramente en hacer Historias de terror brutal Así que yo creo que aunque Kevin Feige diga No quiero que haya terror ña ,ña 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 ,ña", Va a haber terror queriendo, ¿sí o no Y qué bonito Qué bonito Qué bonito, porque Qué de alguna forma eh, ya estamos viendo eh, ese panorama, bueno hay teorías muy fumadas en las que dicen, 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 dicen que gracias a esto vamos a ver la, el, el mega crossover entre el, los Spider-Mans, yo creo que es muy fumado, no creo que sea muy posible. Por lo menos nos dan un guiño a Tommy Maguire a su versión de Spider-Man, porque no creo que va a haber un crossover entre diferentes Spider-Man. Espero que en algún momento sí lo haya antes de que sean más viejos. Eh, espero, eh, pero eh. Ah, ya me imagino a Toby, ¿no? ¡Yo tengo 50 años! <risa> Se mantiene joven. Oye, sí. sí, pero ya. La cuestión es que eh, sería bonito ver eso. O por lo menos algunos guiños. Y bueno, al fin, por lo menos ya, ya sabemos que eh, Doctor Strange 2 va, 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 va. a salir a luz. Pero. Va a tener nuevas vueltas Esa es la versión que <risa> más <risa> <risa> me encanta. Van a rechazar a la. a su. Supuesta compañera emocional Que era la doctora, no me acuerdo bien su nombre Pero apareció en la primera película Pero tampoco le pedía mucha posibilidad, ¿no? De paso, se pueden dar a entender de que la rechazó um, Doctor Strange a ella Bueno wey, Al wey. fin tendremos La aparición de eh, De Claire, una de los personajes Más importantes dentro de Doctor Strange Y si escuchen bien, chicos Claire es la hija de, dar, de Dormammu y es la esposa De Doctor Strange o sea, se estaba enfrentando al suelo ¡No, no, no, no mames! Eso va a ser brutal si se eso Va a ser increíble saber que Doctor Strange se está ponchando a la hija de Dormammu Y era así, ah, vengo por tu hija, pero ya. Ah. Hasta que no me aceptes, no voy a quitar el tiempo Y es una de las relaciones que en los cómics me encanta Porque se ve ese odio que se tienen entre ambos Pero al mismo tiempo se han apoyado por el simple hecho de que Su hija de Dormammu es la esposa de Strange Uh, se mabó Amigos y <ríe> rivales Vamos a ver la típica, el suelo te quiere matar Sí, o sea, ya lo vimos en la primera película Ya es lo así, vimos ¿no? Lo mejor y así que, Bueno, bueno, va bueno, a estar chingón esto La uh. mejor película del año Vamos sí. a pasar a otro de Marvel. chingarte a tu suegro ¡Ah! <ríe> Oye, muy buen, bro Una broma <ríe> Esto va para Twitter, cómo chingarte a tu suegro X-Men contra cuatro fantásticos Chicos, Power of X es uno de los mejores cómics de la historia Porque los X-Men por fin dijeron Los humanos nos valen pedo Así que por fin vamos a crear nuestra nación mutante Y que no la respete Que se vaya a chingar a su ma. Ok ¿Quién nos respetó? Los cuatro fantásticos Los cuales eh, Son mutantes no, pero los X-Men secuestraron a Franklin Richards, uno de los mutantes más poderosos y hijo de Rick Richards. Obviamente para tenerlo en custodia de ellos y poder cuidar sus poderes para que nadie utilice en contra de los mutantes. Pero los cuatro fantásticos obviamente van a ir a romper las paredes. Va a ser una guerra brutal entre los X-Men contra los cuatro fantásticos. Yo creo que los cuatro fantásticos van a perder. Pero bueno, aún así vamos a disfrutar de este increíble com. Bueno no, vamos a hablar ahora de, de DC Pero una noticia muy muy extraña Ya que es una teoría fundamentada en Reddit Supuestamente se encontró El verdadero nombre el nombre De la versión del Joker De Heath Ledger Hablamos de la versión de este Joker dentro de la película Ok el, el, O sea mira, aclaración, 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 aclaración. Dentro, dentro de la saga Del de Caballero de la Noche De Christopher Nolan, de las películas que hemos visto Donde aparece el Joker de Heath Ledger hay una versión en Reddit que apareció que revela su misterioso nombre. ¿Cuál es el nombre de este Joker? ¿Qué se llama este muchacho? Aquí el lo loco nos lo cuenta. Bueno, supuestamente al final de Dark Knight, aunque yo la volví a ver. Y bueno, mejor dicho, de Batman Inicia, Batman Begins*, Yo lo volví a ver, pero no estaba. No sé dónde habrán visto eso. Dice que es la versión extendida. Se encuentra el naip del Joker. Y al reverso se encuentra una firma que podemos decir que... Da el siguiente nombre: J.Cure. Ok, ¿quién es J.Cure? Nadie lo sabe, pero a, en una de las secuencias de Batman, El Caballero de la Noche, la secuela de Batman inicia, se nos muestra que J.Cure es uno de los oficiales de policía de la ciudad de Gótica, o también es uno de los investigados por la policía de Gótica. Así que este tipo puede ser el Joker. Yo digo. Está obvio, ¿no? Dice J. Quería, yo quería... Ah, no, pero... Queer, o sea, ya, ok, ya, ya, pienso en inglés de por... Ahora, hay dos teorías fumadas. Una es de que sea uno de los investigados por la policía de Gótica, eso nos debería entender de que el Joker siempre ha sido un criminal menor, pero que ahora recién está mostrando sus verdaderas garras, por otro lado, puede que él sea miembro o haya sido miembro de la policía de Gótica, lo cual yo pienso que sí, porque el tipo se sabía todo del panorama de los policías, cómo operan, dónde operan, a qué hora lo hacen, él los tenía bien vinculados y sabía todo lo que iban a hacer. Así que nuestro querido J. Kir uh, <risa> eh, Es el nombre del Joker <risa> Pero bueno la, la J puede ser de cualquier cosa Pero ya, ahí, ahí tenemos eh, Una teoría muy fumadilla Pero que puede ser coherente Porque, o sea, Christopher Nolan Le ponía mucho detalle a todas las cosas Que ha puesto dentro de las películas Y puede ser una teoría que él todavía no ha confirmado Y tal vez más adelante lo confirme Esperemos que sea así y bueno, con esto finaliza todas las noticias de cómics de la semana. Y preparen las orejitas de Nequito y las colitas transferibles porque vamos a hablar ¡Ánimo aquí en el programa! Con... Son transferibles, no mames. Son transferibles, ya. Bueno, guiño, guiño, el que entendió, entendió ya. Boku no Hero producirá 8 películas más, contando con las que ya tenía serían 10 y lo hará cada fucking año o sea es una medida que está tomando Marvel ¿no? Pues 10 yo... años de Marvel, del UCM lo mismo quiere hacer Boku no Hero pero yo me pregunto, no creo que todas las películas van a ser al estilo que está realizando actualmente obviamente que va a tener spin-offs ¡Va a robar 10 años de nuestra fucking vida! <risa> Oye Naruto se robó 15 Y de paso la mayoría fue pues, relleno Dragon Ball se nos robó casi 20 Y actualmente sigue todavía Pero no pues No, no tan feo <risa> pues Es que mira, ya Naruto Ya 15 años, pero creció el cuate ya. Ah, ya ah, ah, ah. Boku no Hiro, no crecen esos pendejos Siguen iguales y... Oye, sí, ¿no? Y eso que vamos en el 257 De Boku no Hiro. Oh, ¿Ves? Así que muchacho Nos vas a tener en una adolescencia permanente Bueno yo Lo, lo que yo te pido eh, Hiroko, Hiro, Hirokoshi El autor de este manga y también director De estas producciones Es que hagas spin-off de algunos personajes que no han sido Muy relevantes en el anime, entre ellos obviamente Al señor Lida El cual tiene una historia brutal con su hermano Shoto <risa> ¿De no! ¡De una vez no! ¡Qué, qué culero! No ¿no, ¡Shoto no! ¡Shoto! Ushok. Oh, ya. No, no, Shoto, ya Es como decir Joto pero en japonés ay, 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 ay. Ahora Bakugo no chicos No, 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 este cuento ya ha sido explorado En miles y miles de versiones Yo sé que el autor es uno de sus favoritos Aunque él diga que Pero ya no quiero ver a Bakugo en mi vida, es serio Y bueno, también Tuvimos una noticia interesante Sobre este mismo autor durante esta semana Sí, pero yo te digo que esperamos un poco pongamos en ambiente Serio ya Ya a finalizar veremos esta noticia y también cómo pueden apoyarnos para apoyar a esta autora, al señor Hirokoshi ¡Vamos a hablar de Dude no, ¡La cual sacó esta semana! El volumen número 20, conmemorativo después de 20 años. Increíble historia. La tenemos publicada aquí en la página. Así que puede ir, a ver, darse una vueltita Para checarlo, está buenísimo, está chingón Tienen que verlo, tienen que verlo Y nos dejó buenos memazos Eso fue lo más genial, así <risa> que gracias, gracias Gracias, Didnot Esta historia eh, nos, nos dimos cuenta de algo Muy claro y está en un meme que hemos Publicado nosotros en la página El verdadero prota de Didnot Que es Ryuk. Change my mind yeah. <risa> Pero las risas no faltaron ¿no? <risa> Las risas no faltaron Pero bueno, tuvimos guiños Al tío Donald Trump <risa> Primero Doomsday Clock nos mete a Putin Después vimos a No, lo vimos en Esta serie de los gimnasios pero sí. Don, Dumble, Dumble lo Get, Dumble nos vimos igual a Putin con su oso <risa> y ahora lo estamos viendo al señor Donald Trump en el manga Zit de... no qué pasa con los autores de Japón y con Estados Unidos
1: vamos bueno. meter praxis
0: es que son de los protas del mundo no así que tienen que estar ahí por si acaso pero estaba chistoso Quieren ver, eh, disfruten de este, de este nuevo cómic, no vamos a dar spoilers porque no se pueden, <risa> Y ya están todos Ya ahí. fueron dados, Veamos un meme y ya vamos a ver de qué va la historia. No, no pero... es tan complicado, en serio, pero... está publicado aquí en La Venganza del Trap. Y bueno, lo repito, el verdadero prota de Didnot es Ryuk. A ver, voy a dar una noticia que te va a hervir el hígado. Sword Art Online tendrá una colaboración... Otra vez. Con el juego móvil de Persona 5, de Royal. Ok, se ve genial, pero... ¿Qué pasa con Sword Art Online? Cada día o vienes una actualización de su manga, vienes un evento, vienes otro party temático, o una colaboración. Se están pasando igual que el Ricero, ¿no? Sí, es que la Money tiene que seguir fluyendo. Bueno chicos, vayan a jugar este juego El de Persona 5 Royal Para Android y iOS Está en japonés, pero solamente tienes que dar putazos Así que no es tan grave No es tan difícil la ecuación Ven a jugarlo Vamos a hablar de Gundam Ya que esta semana se nos dijo que para el evento de Tokio 2020 Aparecerá un Gundam gigante Que atravesará la ciudad de Tokio En vez de gritar ¡Hazela! Ahora todos dirán bueno es que mira se están preparando para lo que se viene Uy, No me asustes <risa> <risa> ya. Es que Godzilla ya sabes Godzilla vs King Kong tercera ah, 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 ya. que <risa> ya, ya ya no pues o sea sacan su su su, su mecha gigante ahí para es, es como ¿Qué se llama esta película de Guillermo del toro? Titanes del Pacífico Titanes del Pacífico Pero solamente esta vez Versión asiática y están creando Sus mechas Para enfrentar Y para hacer El árbitro Entre la próxima pelea Entre Godzilla y Co. Eso chicos Ya lo saben Bueno Gundam va a aparecerá En honor a los A la Olimpiada de 2020 Pero Se vienen muchas más sorpresas Entre ellas tenemos Una aplicación De realidad Aumentada De El anime de Zombielandia Junto con Esta empresa de Curry Curry Messi. No llegan aquí, ¿no? No mames. Bueno, es que en Latinoamérica tenemos los famosos cuadernitos con realidad. Oh, mames. Ya, pero pongan eso de Son Milania, por lo menos. Y ya yo los quiero. Son Milante, es uno de los mejores animes. Tiene waifus hermosas, aunque estén mortitas O sea, suena muy <ríe> mal. Microfilia. Suena muy mal la situación, pero no, son hermosas. Yo siempre voy a estar ahí. Y yo quisiera que hagan esto, pero con franquicias, franquicias de anime. Vamos a seguir con las noticias, salió el trailer del nuevo juego de Boku no Hero One Justice 2 Y yo les digo, necesitamos más personajes, solamente aparece Mirio eh, y sus amigos <ríe> Mirio y sus amigos, ya. El trío de los tres grandes aparece y fuera de ello no tenemos más actualizaciones de personajes El juego se va a ir muy mal si es que no tiene personajes increíbles O creíbles Creíbles, ya <ríe> Bueno, 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 chicos, esta semana para todos los fanáticos de Overlord se confirmó el volumen número 14 de esta novela, Overlord, regresará el 12 de marzo. Y después empezaron los nemazos, ¿no? Obviamente que el señor, el supremo sama le va a vencer al dragón celestial. Es el prota, aparte de eso es, está re roto este cuate, tiene magia del nivel 11 y eso es lo curioso porque igual... Hubo una referencia de Overlord esta semana en ISEKAI Quarter, pero fue muy buena. Ese capítulo fue para pensarlo, varias personas han preguntado qué pasó. Y vamos a hablar ahorita de ISEKAI Quarter, no lo olviden Overlord para el 14 de marzo. Bueno, 12 de marzo. 12 de marzo, Overlord, capítulo número 14. Vamos a hablar de ISEKAI Quarter para revelar varios misterios que hubo en ese capítulo. Primeramente, cuando Spoiler perras. A ver, digo de nuevo, spoiler perras. ¿Por qué razón? En la parte cuando Subaru eh, habla con Emilia y Rem y le dicen que recuerda cuando ellos estudiaron juntos, lo cual nunca se ha visto en el anime, entonces él se pone a pensar, qué rayos pasa aquí, qué rayos pasa aquí, ok chicos, yo les puedo decir que yo tampoco sé qué rayos está pasando aquí, pero tengo tres teorías, el primero. Es referencia a una de las muertes que tenía Subaru dentro de la novela ligera. En ella se nos muestra que Rem y Emilia sí están con él al mismo tiempo. Pero en este cuadro se nos dice que Subaru está durmiendo en el regazo de Emilia y que Rem los está viendo y observando. Eh, no creo que haya estudiado con ellos, a menos a que se estudien los muslos de Emilia. O sea, ¿de qué rayos estaban estudiando? Oh, sí. Oh, no le fume música. No, no creo que sea eso, pero es un cuadro que tenemos de la novela ligera. Vamos a pasar a otra teoría muy fumada que nos habla de eh, la línea alternativa de Oboberu Oboberu es eh, aquella línea donde Subaru se vuelve loco y mata a Roswald y encadena a Ram. Esta línea pasa después de que Rem muere y eh, es al, es Subaru es salvado por Beatriz. En esta historia, Cindy nos ve un pequeño cuadro cuando Rem y Emilia están junto con Subaru. Puede ser eso, y por ello, como es una línea alternativa, Subaru no puede recordar qué rayos pasó. Sin embargo, y aquí es de la historia más fumada. ¡Fumadísima! Chicos, Isekai Quartet está pasando después de la segunda temporada de Rizero. No sé, nos has metido un spoiler, hijos de la grandísima. ¡Eso, <risa> chicos! ¿Por qué razón? Eh, como Subaru no puede recordar Esta situación de que esto ya se está pasando En la novela ligera tenemos otra Historia de rem Recordando cuando estudiaba Con Subaru pero estas situaciones Solamente pasan cuando ella ya está En el estado de coma y Estas historias se las cuenta Ram Así que podríamos decir que esto Pasa después de la segunda temporada Después de los arcos sin 4 Hasta el 6 Así que sí, nos dio un tremendo spoiler Sobre qué va a pasar en la siguiente temporada Veremos cuál se cumple así que estamos esperando de que salga pinche Ricero y ahorita estamos viendo sus escenas adicionales que hasta ahorita no he encontrado alguna, pero... Hay algunas muy bonitas por si acaso. Hay una hermosa de Ren con su hermosa carita recibiendo las, las caricias de Subaru, hermosa. Pero después de eso no hay mucho. Vamos a darle igual vuelta y sacar cuarto porque hay una duda que todos nos han hecho en Facebook. ¿Por qué rayos la magia nivel 11 no afecta a Aqua, a Subaru y a Tania? Bueno, vamos a empezar primero con el Muertes Locas. Chicos, en la primera temporada de hay Quartet se nos mostró que satela es uno de los seres más poderosos en el universo de Isekai Quartet. Era más poderoso que Ainz. ¿Por qué razón? Porque cuando Ainz toca el corazón de Subaru para ver qué rayos le pasa, él se asusta de la presencia de satela Así que, chicos, ahora podemos decir que Sattela no es solamente uno de los personajes más poderosos en Isekai Quartet, es uno de los personajes más poderosos en todo el multiverso. Y se cae. Ahí se cae. <ríe> sí. Podemos incluso doblarlo con el héroe del escudo, ¿no? Ahora que aparece Nisekai Quartet. Sí. O sea, yo creo que Naofumi hubiera estado paralizado por el poder de magia 11. Porque muy pocas personas pueden superarlo. Y El escudo no tiene vulneración ante ataques de tiempo. Lo hemos visto en la novela ligera y la web novel. Así que podemos decir sin lugar a dudas que la tabla de poderes es sátela y obviamente, nuestro querido Ames. Por si acaso, tenemos un episodio especial que le hemos dedicado a Tateno Contándote Ajá. todos los spoilers hasta el final de la novela Web Novel Así que tienes que buscarlo más abajito, está en el episodio número 22 Si no me acuerdo, creo que era 22 21 Ahí está, pero la cuestión es que puedes escucharlo con todos los spoilers O si no, si quieres pasarte las noticias, búscalo en YouTube también Ya lo publicamos ahí y está solamente puro spoiler. Bueno chicos, <ríe> también nos puedes llevar a estos guiños que tuvimos en la... En la ova de Razer, en la segunda, donde aparecen villanos de Ergo Proxy y de muchos otros Isekais. Lo cual puede decir que que está planeando algo bien duro. No solamente quiere que Kai Cuartel, sino está planeando seguramente unir todos sus universos y se cae en una crisis en tierras infinitas, en una guerra secreta. Lo importante es que va a haber wife, o sea. Ah, ah sí, sí, así que. Isatela va a jugar un papel muy importante. Mm. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Por eso es la música romantics. Ok. Bueno, para finalizar, ¿por qué Tania y Aqua pueden superarlo? Simplemente porque Tania fue convocada por el poder de.. La entidad X Quien es un dios Y que al mismo tiempo le ofreció algo de su poder Por eso es tan poderosa Y Aqua es una diosa Obviamente que con bendición divina Puede superar la magia 11 Así que chicos, con esto finalizamos todas sus ideas respecto a Isekai Quarter Y vamos a pasar a las noticias seguidas. Y si tienen más dudas, oh, oh, oh. se pasan por, por nuestras redes sociales y nos preguntan ahí. Nosotros vamos a estar felices de responder cualquiera de sus preguntas, cuestiones y aclararlo. Y que cada semana tenemos un episodio nuevo de Isekai Quarter en nuestra página para que ustedes lo disfruten. Así que no se pueden perder eso. Y ya. tenemos una noticia sad que teníamos que contar. Sí, sí, bravo. Tenemos remake, o sea los lo final. Ya, okay, okay. Tenemos un remake de la segunda temporada de Fruit Basket, uno de los mejores animes que ha habido por los años del 2002. Tiene una animación muy básica, pero chequenlo, les va a romper el corazón. Otra, la novela ligera de God of the, the Tower of God, que de paso es coreana. Tendrá adaptación el anime al anime en Japón. ¿Saben eso? Es chingón. Porque ya estamos viendo cómo Japón se está abriendo a historias de otros países que no son el suyo. Para volver los anime. Así que. Esperemos que eso llegue a pasar en Latinoamérica. Esto viene a los números de venta de las novelas ligeras. Recordemos que Date no Jusha es uno de los. Una de las novelas ligeras más importantes alrededor del mundo. Pero que en Japón es brutalmente apaleado por Overlord. Por Konosuba. Prácticamente, Tateno Yusha no es muy querido en Japón de frente a la novela ligera. El anime sí. Pero en China, Tateno Yusha es el rey, así que. Obviamente que los japoneses dicen, oh, a ellos les gustan nuestras historias. ¿Por qué no tomamos sus historias favoritas, las volvemos en anime y pues, va a ser brutal? Va a haber money por todas partes. Y nos la compran a nosotros. ¡Mmm! Oh. Para más money. Sí. Así que chicos, yo espero que también giren la cabeza a este lado del mundo. Hay historias, mangas brutales, novelas ligeras, historias de Wattpad brutales. Así que si algún día se dan de cuenta de que son buenas. Pueden puede ser que tú tengas tu propio anime! Así que, muchachos, ya saben, hay que, hay que motivar ese tipo de rubro y también que ustedes estudien animación para hacer sus propios animes y ayudar a, a nuevos talentos e historias chingonas que hay en América Latina. Oigan, ¿te cuento una novedad muy rara? A ver, a ver, dime. ¡Tenemos seguidores en Irlanda! ¿Qué, qué, 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 qué? <ríe> Bueno, queridos amigos de Irlanda que nos escuchan semana a semana, saludos. No. <ríe> no sé, venimos si nos en es... son de paz. Bueno, no es que venimos en son de paz. Sí, también venimos en son de paz ah, para entretenerlos a todos ustedes, pero... Nuestra interrogante es... ¿Hablan español o simplemente nos escuchan para, para aprender español? Pero tal vez enseñamos mal el español, así que. <risa> bueno, eh, muchas gracias porque están ahí para seguirnos. Y en serio, qué bonito que cada vez se unan más seguidores del programa. Y muchas gracias por todo eso. Y queremos enviar un saludo adicional a nuestro querido amigo Allen de Anime Life ¿bo? ¿O anime anime, anime, Bo. Sí, de la ciudad de Santa Cruz con el que tenemos una entrevista que pueden buscar en iBox y pueden darse una vueltita por también todos los episodios que ellos están ofreciendo porque tienen un comentario igual de las noticias que están pasando y es muy interesante también, así que pueden buscarlos a ellos. Un saludo, Allen. gracias por estar pendiente también de nuestras redes sociales. Bueno, 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 vamos a ingresar a los temas mí y esta semana hay que pelear a Disney, en serio, ¡con ganas! A ver chicos, empezamos primeramente con Nintendo, la cual ha demandado a la empresa Mario Kart, que es una empresa de transporte que utiliza Go karts con temática de Mario Kart. Yo sé, o sea, esto es un letrero que dice, demandame, ¿no? Pero sí. aún así, Mario Kart es una empresa buenísima. El estilo y la energía que meten en sus trabajadores es brutal. Yo, yo le pediría a Nintendo, por que déjenlos en paz. Es una empresa pequeña que quiere lucirse. No es para que tú también vengas para decerte chingón y decir, ya, fuera de acá, te están usando mal mi imagen, te lo están usando bien, cuate. Están promocionándolo, así que... ¿Pero por qué dijiste Disney? Ah, porque después vamos a echar a ah, la Disney. Okay, yeah. ¿Sí? Primero le echamos a Nintendo, a ver. Yeah. Yeah. ah, ok. Nintendo, por favor, bájale a tu capitalismo y deja que los, eh, que, que, que el proletariado progrese en base a tu imagen. Ah, ya, yeah, shit. Bueno, bueno, se acaba de confirmar que se realizará la película live action de Lilo y Stitch. Y en serio, esperamos que tenga buen CGI. Nada más. Bueno, sí, es extraño o sea, saber Desde que... Doctor Dolittle, esperamos que tenga buen CGI. <risa> ya, Dr. No, Dolittle no es de Disney, pero saben que estuvo duramente financiado por esta empresa. Así que chicos, tengan mucho cuidado con el CGI que muestran. Yo creo que era tipo de Rey León. O sea, él fue muy bien el CGI, aunque algunas cosas se vieron niños raras. Pero yo quiero ver eso. Pero, porfa, que no sea Moana, o sea, versión, o sea, Lilo y Stitch versión Moana. No, no, es sí, que no Sí, sí, no te pases de lanza con los musicales. Si ven la película de Lilo y Stitch, no tiene canciones cantadas. De hecho, tiene canciones populares, hawaianas la mayoría, en ritmo de rock and roll, muy geniales. Y no tiene canciones cantadas, así que tienen que respetar ello. No bueno, se inventen una canción de la nada. Sí, así que va a estar bonito. Honestamente, es una de mis películas favoritas. Espero que encuentren una niña muy tierna para ser Lilo. Solamente eso pido. Y que Stitch se vea muy cute. Nada más. Que sea un monstruito muy cute. Nada más. Eso más pido. Sé que la película va a ser un cortavenas adicional. Que es la película? Pero... Ya, tengo, tengo esperanzas en esta, a diferencia de otras películas de remake. Bueno, chicos, ya tenemos disponible el juego para PlayStation 4 de los personajes del señor Jim Henson, el creador de El Cuentacuentos, quien llega con este juego llamado The Dark Crystal Age of the Resistance Tactics. bueno Brutal, o sea, se o ve genial. O sea... Jim Henson, el creador del cuentos y de muchas buenas películas eh, que de alguna forma han marcado y han cambiado la historia, como El Laberinto, que es buenísimo, oh, es genial, oh, oh. en serio. Eh, por eso el señor Bobby, pues? Sí, ah, Bobby, Bobby, pues. Así que por eso, entonces, Jim Henson, que, que es este creador fan, fantástico porque sus eh, efectos visuales son prácticos, entonces esa era una de las magias más geniales que tenía ha creado este juego que es The Dark Crystal y el cual está disponible ya para PlayStation 4 para que tú lo puedas disfrutar y vas a encontrar algunos algunos guiños en el diseño de los personajes de lo que han sido el cuentacuentos a diferencia de los trolls, a los gremlins que bueno, a, a los goblins a los goblins de a <risa> así que va a estar chingón, va a estar bonito y bueno, la era de la resistencia táctica junto con las hadas Puedes disfrutarlo ya en PlayStation 4. Y de hecho creo que vendría bien poner el trailer en la página de Facebook. O incluso compartir un poco en Twitter o en Instagram. Sí, así que chistos. Ahí, así que estén atentos por ahí. Brutal. No se pierdan este mega, mega juegazo que se viene. Pues en serio, qué bonito. En serio, apelamos a la nostalgia de ustedes que han visto el cuentacuentos o en... Bueno, se cuenta cuántos tal cual Bueno, para finalizar este espacio de Noticias Normie Hay que jalarle las dos orejas al jefe Al malvado Rey Rata Porque esta semana demandó a un colegio de Baja California Solamente por transmitir su película del Rey León Y de paso no en una función pagada En un documental, bueno, en una especie de proyección Para una clase de ciencias Ay Dios, ¿qué pasa? En serio, ¿qué onda con Disney? ¡La money, perro! No, pero no, no te pases de lanza. Si bien está mal tratar como basura las pequeñas empresas, empresas que están tomando estos rumbos temáticos como fue el caso de la empresa Kart, está peor denunciar a una escuela. Yeah. Eh... Es que... Imagínate si se enteraran lo que pasa en toda Latinoamérica. Oh, oh, oh. <risa> a ver, ya, para ti Disney, y lo vamos a explicar en, eh, en nuestro Twitter. Canales como Palenque TV, eh, Católica TV, Cristo TV y una mamá. Universitaria, universitaria. Universidad del Valle en Cochabamba. Están estrenando tus películas, pero de este año. A ver, chicos. Creo que en Navidad, el año pasado, Palenque TV estrenó Avengers Endgame y no pasaba más de tres meses de su estreno, o sea, ¿en game? Endgame. Y ¿En, en diciembre, sí. ¿tres meses sí. de estreno? Sí. Nada que ver, Menia, pero ya, sí, eh, en Bolivia, de donde somos por cierto, eh, hay canales de televisión abierta, que pasan estrenos O sea, sale la versión original De en cualquier película En Blu-ray, en, o en o DVD en DVD ya sale A la semana ya se está proyectando Así en TV abierta Ya he visto Joker, Capitana Marvel Incluso llegando al Rey León o sea, tanto no, porque... Yo vi a latín, menos. O sea, de qué demonios Y era de, ni siquiera la casera Que vende los DVDs lo tiene Ya lo pasan en la TV Eso pasó en Bolivia, así que Disney no te pongas mamón con tus películas porque al fin y al cabo sin ellas, sin que otras personas, aunque de forma legal o ilegal lo estén reproduciendo, no comprarían material que es original. Así que el merchandising que es lo que te da más money que las películas. Y bueno, con esto finalizan todas las noticias del día de hoy y a continuación una noticia muy muy sana. Bueno chicos tenemos que ponernos serios Porque esta semana el autor de Boku no Hero El señor Hirokoshi Ha recibido amenazas de muerte Brutales contra su persona Solamente por el hecho de Nombrar a uno de sus personajes Como Murata En China y en Japón se usaba Este término, este nombre a Aquellas personas que eran víctimas de la unidad 731 En la segunda guerra mundial Víctimas chinas Las cuales eran secuestradas por el ejército japonés Y sometidas a experimentos inhumanos muy fuertes. Y en la actualidad toda la población china está baneando el manga de Boku no Hiro considerándolo una especie de crimen de odio contra estas víctimas, contra la, el legado histórico que tiene este país. Y hay que aclarar eso porque eh, Si quieren ver un ejemplo de Qué era capaz esta unidad Existe la película Los hombres detrás del sol El cual refleja claramente Los experimentos japoneses que hacían Con chinos Entonces hay un rencor ahí Un rencor por parte de los chinos Hacia Japón y que sí eh, Es justificado hasta cierto punto Pero el problema es que no fue a propósito con, o Con mala intención Del autor y ese es el detalle principal porque lastimosamente los ataques no se han hecho esperar, bueno fue horrible ver que una empresa que financiaba a el manga de Boku no Hiro allá en China retirara todos sus fondos de incluso la inversión que tenía en este manga y en el autor, simplemente por el hecho de que consideraban eso como un crimen de odio, todo el dinero que tiene Boku no Hiro en China se está quitando, se lo están quitando de su raíz, ya no tiene financiamiento en China y al ritmo que va la situación Podría ser que sea retirado completamente y ya no aparezca, sea vetado en ese país. Sin embargo, los usuarios, los fans, supuestos fans de poco no Hiro en China, empezaron a quemar y romper el manga en varias ediciones y lo publicaron en sus cuentas de Twitter simulando o señalando de que el señor Hirokochi es un, es un racista. La verdad es que no lo es, él no lo tomó de esa manera. En Japón... Se usa el término Murata como un nombre más No es algo despectivo allá en Japón De hecho la palabra Deku como tal es un insulto en Japón Si alguien te acerca a ti y te dice Deku no te está haciendo un señalamiento al personaje del manga Te está haciendo un señalamiento que tú eres un imbécil, un inútil Es oh. un insulto en Japón Y lo mismo pasa con la palabra Murata Que significa para los japoneses como una especie de zángano eh, que solamente vive para hacer daño ¿En Japón? En Japón Murata Sí Okay. Así que chicos, no, no es despectivo Tampoco es señalando ese aspecto En Japón se utiliza de una manera Y en China de otra Pero en China tiene una carga histórica Que lo hace muy, muy eh, Un tema muy frágil Un tema muy indeciso Así que muchachos, eh, únete a la campaña que se ha realizado en Twitter para generar el apoyo a nuestro querido autor, así que pásate por nuestra cuenta de Twitter, ahí vas a encontrar y bueno, queremos que más personas se unan y en bien bien fuerzas, porque eh, todo lo que estamos viendo dentro de, de los ataques que se han mostrado son eh, algunos muy agresivos, algunos incitan al odio, o sea... Eh, Puede ser que, digamos eh, eh, El idioma es muy cambiante entre países Sabemos la censura que Y el cambio de nombre que tuvo Por ejemplo, el nombre de Milk en, en Latinoamérica Porque, eh, o sea, originalmente Se llama Chichi, y, o sea, todos los mexicanos Iban a entrar con, con una eh, Con una emoción morbosa al ver esto Pero eh, Tomarlo con humor es la mejor forma Yo creo, pero en China se han pasado de lanza Lo han tomado a mal, lo han querido ver Más como una crítica y eh, el quemar un manga solamente por eso no creo que sea necesario Y bueno, te invitamos a que te unas a este hashtag que es support Hirokoshi, Que está en Twitter y que esto de alguna forma está más vinculado para que eh, Hirokoshi precisamente Lea estos tweets y que sean de aliento para que no se sienta mal con todo lo que está sucediendo Y bueno, también tenemos que motivarte a que no inspires al odio si bien tú tienes una posición en todo esto, señalar a alguien y ayudar a otro, no seas de esos extremistas que dicen que no, a China lo arruina todo, son unos hipócritas, son, están matando el mundo, no, tampoco vayas por el lado de Japón, no, es algo muy sensible, no se puede jugar con eso, no, siempre es mejor salirse de esos temas que inspiran al odio entre los países. Y bueno, ya nos pusimos a... Ya nos pusimos tristes, pero era necesario aclararlo de forma seria porque estos temas sí hay que tratarlos así. Entonces, eh, muchachos, váyanse a Twitter y... ¡Hasta aquí! ¡Terminó la sección de noticias! El día de hoy vamos a romper su corazón, pero con fuerza, porque vamos a relatar una de las historias más crueles y más tristes de todo el anime, y principalmente de las novelas ligeras. Hablamos de... Dead alive. ¡Date alive. Por eso, ¿Date alive. ¿Ha dicho Dead alive? Yo ¿No he escuchado sí. Dead alive. Dead alive. Hasta más. Ok chicos. Vamos a empezar conociendo al villano de esta historia. Esos es raros, ¿En qué historias conoces primero al villano antes del héroe? Porque es importante ir en orden. Ok, pero vamos a presentarlo de forma brutal. Hablamos del malvado... ¿Qué se llama? Isaac Wascott. Pero vamos a decirlo de forma brutal, de nuevo. ¡Hablamos del malvado! Isaac Westcott Exactamente, Isaac Westcott nació en una pequeña comunidad allá en Inglaterra Pero no cualquiera, una comunidad que podía utilizar magia Una comunidad de personas especiales llamados Wizards Que pueden utilizar la magia del mundo humano Esta magia tiene el nombre de Reiyoku. Sin embargo, pocas personas pueden utilizarlo El malvado Isaac. <risa> Tiene cuatro, bueno, tres amigos Elliot Allen, aunque suene como chico, es chica Acuérdense bien Y Karen Ambos vivían felices hasta que un día Un grupo supremacista racista Que odia a los Wizards Se acerca a la aldea y mata a todos sus familiares Los cuatro se unen con el motivo de dar Pena al mundo humano que los odia Y crear otro donde solamente existan los Wizards ¿Quiénes son los Wizards? Pues ya te había dicho, son personas que pueden manejar la magia y Por eso son magos, así de fácil, pendejos Ok, pero hay que hallar un lugar especial donde toda la magia Todo el rey Yoku del planeta Tierra se reúne Un lugar llamado la Vena de Mana ¿Y dónde se encuentra esta vena? Directamente en Jerusalén Esto se está, se está poniendo medio de eso O sea, esto no me lo esperaba Bueno, los cuatro van a Jerusalén Realizan un ritual llamado ritual espiritual Y con el poder de la vena mágica Crean al primer espíritu El espíritu original La cual nace dentro de un capullo Similar a una flor gigante Pero esta flor está hecha de cristal Pasaron meses y Elliot, el amigo de... eso, Huesco, huesco <risa> Se enamora de esta chica, ya que puede verla ahí en el capullo, se ve hermosa Pero aquí viene a lo perturba madres Elliot tenía 24 años como máximo, pero la chica dentro de ese capullo se veía como de 16 Ok... Man -man -man bueno, creo que, que, que. Creo que le están buscando desde. De, 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 de la silla. Llamen al Rey porque este tipo está enfermo. De todas formas, obviamente, na, todo el mundo se puede enamorar de un ser tan hermoso como es el espíritu original. Era bellísima. Sí, pero eh, recuerda, 40 y 20. O sea, técnicamente espera que sea legal. Ah, las canciones, ¿no? no pues, las no, canciones. Sí. Bueno, chicos. Hacen de todo para abrir este capullo y sacar al espíritu original de él. Sin embargo, en una ocasión deciden atacarla con magia con magia reyoku de los wizards al hacer esto se dan de cuenta de que esta magia puede lastimar o incluso matar a un espíritu entonces el espíritu original despierta y harta de los ataques ocasiona una explosión mágica que destruye desde jerusalén Inglaterra España hasta las costas de Japón o sea, nos salvamos por ser latinos Ah, sí, ¿no? ¡Qué bonito! Vengo? ¡Eso! Todo el mundo dijo ¡Wow! Estamos felices Menos Europa, ya sé sí. Lo importante es de que varias personas murieron Y el espíritu de origen desapareció ¿Dónde está? Bueno, chicos, fue llevada A los sensuales 90 En los 90, en Japón Pasa algo muy, muy lindo Ya que nuestra querida Espíritu original es encontrada en la basura muy muy mal herida por un chico llamado Shinji Takamilla. Shinji la cuida, la protege y junto con su hermana Mana la le dan un nombre y la vuelven nuevo miembro de su familia. Ahora chicos conozco nombres estúpidos como tractor, hablo eh, no nombre idiota, agapito, Rey León, Rey León, sí ahí está León, pero ninguno como este. Shinji tiene mil y un dudas de cómo le llama esta preciosura, esta mamacita. Entonces su hermana le dice: Oye hermano, tienes mil dudas. ¿Por qué no le llamamos así? ¡Mil dudas en japonés! ¡Que llegaría a ser Mio! ¡Ah, qué lindo nombre! Te vamos a llamar Mio. ¿Qué piensas? Oh, qué chingón, me encanta el nombre de Mio. Y así le conoceremos de a partir de ahora en adelante. El espíritu original se llama Mio. Mio y Shinji están muy enamorados Y por lo cual deciden tener una cita Preciosa en la playa Acuérdense bien de ese momento porque es muy importante Sin embargo, al volver A su casita, encuentran al malvado Isaacs Go Huesco, Wesco, El cual ha secuestrado a Mana Y le está apuntando con un arma Siempre y cuando Mio No se entregue a él Y a la organización, a sus cuatro amigos Entonces Mio Ve ante sus ojos que Huesco dispara una bala. Pero, en vez de llegar a ella, alguien se pone en medio recibiendo el ataque. Hablamos de Shinji, el cual muere en ojos de esta ¡Mío! Y eso lo escribió el cuarto, o ¿eh? sea. Yo no sé por qué sus fetiches extraños. Pero agarra el alma de Shinji dentro de ella y se autoembaraza de Shinji. O sea, esto es inseminación autoartificial. Autoartificial, mágica ¡Mágica! ¡Oh, por dios. Ciencia, escúchanos. El plan de Mio es dar a luz a un nuevo cuerpo de Shinji Y después a este, darle los poderes de un dios Los mismos poderes que tiene Mio Ok, ¿Pero qué pasa con Mana? Yo no sé El malvado uh, Isaac Se la llevó Después sabrán qué le pasa mío decide irse a otro plano astral llamado el mundo de los espíritus un lugar donde la magia es posible donde todo es completamente mágico en ese lugar decide tres planes el plan a crear cristales eh, donde pueden cerrar parte de sus poderes parte de estos poderes que tiene mío los cuales serán cuidados por ángeles especiales ok? Pero qué problema hay cuando metes uno de esos cristales, que por si acaso se llaman cristales zefira, a una persona común y corriente. Las personas no pueden tolerar la carga de poder y se vuelven en monstruos altos de llenos de ira. Dumsey salió así. la invasión de los mío Sí. Mio decide. Que tiene que refinar los cristales Como se refinan los cristales Sefira, Poniendo el cristal dentro del cuerpo De cada una de las personas Y después retirándolo cuando muera Necesito a alguien Necesito a alguien muy estúpido Muy ingenuo Para que haga el trabajo por mí, Porque yo, bueno yo soy aquí en mi casita No quiero, quiero evitar la fatiga Así que mío elige a una chica la cual tiene cabello negro, tiene dos ojitos ojitos, Muy hermosa Pero que tiene el síndrome de Thanos Piensa que el mundo está mal, que hay que matar a la mitad de la población Y quiere ser la justiciera divina Pues Adelante, si eres bonita lo puedes hacer Exactamente, hablamos de Tokisaki Kurumi O Kurumi para los compas Kurumi se encuentra con Mio Y Mio le dice Oye chica, yo tengo un negocio Solamente tienes que, solamente tienes que matar unos monstruos Que van a salir por la ciudad eso nomás, y yo te voy a dar superpoderes para que tú seas la justiciera número uno. ¿Qué te parece? ¡Ok, hagámoslo! mío le da un cristal refinado, el cual tenía el poder del tiempo. ¡Wow, increíble! Con dos pistolas muy geniales, Kurumi va a la cacería de estos monstruos. Pero, un día cuando mató a uno cerca de la casa de su mejor amiga, ve qué le pasa al cuerpo de ese monstruo. Y cuando empieza a desintegrarse, aparece el cuerpo de su amigo. No manches, ¿qué está pasando aquí? Te cuento que los monstruos Son personas inocentes Personas comunes que recibieron El cristal se tira en sus cuerpos Solamente para ser definados Por mío Oye, te imaginas cuando son refinados ya Toman el té con el pulgar ¡Ya! ¡Pero no! ¡Aquí los matan! ¡Los matan! Sí, chicos, esto es brutal porque Mio llega y le dice Ah, no, pues te cuento que te mentí todo el rato Tú nunca vas a ser una justiciera Tú eres una pinche asesina ¡Chao, chao, chao! No ni mergas Porque Kurumi tiene un plan de venganza Que después sabremos Al volver Mio a la dimensión astral de los espíritus Ella... Decide crear otros planes No solamente el plan A Que es refinar los cristales Y después dárselos a Shido Que de por si acaso definó 10 cristales Donde están sus poderes más primordiales tú creó el plan B El cual dicta De que cuando Shido no pueda controlar Estos cristales Bueno, cuando Shinji ya dije el nombre Cuando Shinji La resurrección de este No pueda controlar los poderes de los espíritus O se vuelva malvado O un monstruo pueda matar a mío. De esta forma, el espíritu de ella estará siempre con su amado Shinji. O sea, tipo Romeo y Julieta, pero versión mágica. mágica y Anime. Ok, ¿cuál es el tercer plan? Eso lo sabremos mucho más después. Y aquí es una inicio, Date Alive, la historia de la novela ligera y el anime. ¡Eso es, chicos! Bueno, yo creo que no hace falta decirlo, pero por si acaso se viene ¡Spoiler perros! Exactamente, si no has visto el anime, preparate para unos buenos spoilers. Todo inicia con nuestro querido protagonista, 30 años después, ya estamos en los años 2000, 2018. Nuestro querido protagonista, Shinji Itsuka, por si acaso, tiene una hermanita... Llamada Kotori la cual tiene el cabello rojo siempre con dos coletitas y que le encanta bailar samba dentro del cuerpo de su hermano. Típica hermana que le gusta molestar, ¿no? Le gusta bailar samba, ¿cómo? Encima del cuerpo de su hermano, o sea, pisoteando las los, los costillitas. Ay, bueno. Bueno, así pues sí, así pues sí. Ok. Es como un gato, ¿no? Es un gato hecho, chica. Pero lo importante con Kotori es que le dice, hoy es un día muy especial. Yo quiero comer en un restaurante de lujo hoy a las 4 de la tarde. Sí, dice. O Shido, mejor dicho, dice Ok, a las 4 en este restaurante Pero de la nada Antes de las 4 ocurre un evento Llamado terremoto dimensional En el cual la tierra empieza a temblar Y los escombros se amontonan Por diferentes lugares y causan Cráteres gigantes en la tierra Ok, todo el mundo tiene que bajar a los bunkers Shido, al ver su celular Dice, llámenos a las 4 Yo espero que mi hermana, como es muy lista Es genial, no creo que me esperen en el restaurante A las 4 ¿Va a su celular? ¡Ay, no! ¡Está de restaurante a los Patos. Shino se pone a correr como demonio para salvar a su hermana porque había un terremoto dimensional. Pero cuando está llegando al lugar, lo único que puede ver es a una chica de negros cabellos con ojos perla. Que la mira muy muy triste. Pero de paso ve que también tiene una horrible y gigantesca espada. La cual está a punto de clavársela donde no sale el sol. Y Shido dice Ay no me van a matar Pero de la nada Un rayo gigante del cielo Absorbe a Shido Y se lo lleva ¿Dónde estoy? Dice el chico Porque ve una especie De nave Como una especie De un planes de control militar Ahí puede ver Y descubre Que su hermana pequeña Llamada Kotori Es realmente La Directora Comandante De esta nave espacial Llamada Fraxinus Y ella es la comandante oficial Qué bonito pues. Pero, eh, una Loli Que era su hermana menor Tiene más rango que él Pero ¿Ah? Después hablamos un poco más Con las curiosidades, pero importante es eso Kotori es la jefa de jefas en esta nave Y le cuenta de que Esos extraños seres que él vio Esa chica con pelo negro, ojos perla se llama espíritu y son los causantes de los terremotos dimensionales cuando vienen a nuestro mundo. La única forma de pararlos es enamorándolos. Ah, Saben, muchachos, el amor lo puede vencer todo. Bueno, no es exactamente enamorarlos, sino más bien besarlos. Pero solamente Shido tiene esa habilidad que al besar un espíritu le quita gran parte de su poder. ¿Y eso cómo lo descubrieron? <risa> No me no mires a mí, yo no sé mentira, no. Ah. Después, si hablemos un poquito más de la historia de Shiro, lo importante es que él, él tiene el poder, él tiene el don de poder sellar a los espíritus. Así que Kotori le dice: Ve allá, haz que la, el espíritu ese se enamore de ti, quiera cuidar de ese planeta y después le das un buen chape y de esa forma todos felices esa casita. Ok, vamos, dice Chido. Una vez que se encuentra con el espíritu de color de ojos perla, cabello negro, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? La chica dice, Ay, Yo no sé cuál es, qué es, ser nombre, o sea, qué es eso, ¿no? Qué es ser nombre. Bueno, yo puedo poner tu nombre. ¿Qué tal? Sí. Si... Ah, ah, ya sé, hoy es 10 de marzo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tal si te llamamos Toca en honor al 10 de marzo? Toca. Mmm, me agrada. Es como ¡Tú! Toca. Toca me esta. Oh, ese ninja ah. es malvado, es diabólico. Bueno, lo importante es que le llama Toca. Y a ¿Sí? la chica le gusta mucho el nombre. Pero antes de que la cite a una cita, aparece de la nada una muchacha. De cabello blanco con ojos azules. Con un traje similar a un cyber volador Hablamos de Origami Tobichi. La cual está empecinada en luchar contra este espíritu. La batalla es épica, pero aún así sin Shido logra huir y estar seguro. Una vez que llega a su colegio se da cuenta de que su nueva compañera de clase es... ¡Origami! Ok, Origami, ¿qué haces aquí, linda? Pero Origami no habla, la lo lleva directamente al baño y ahí se saca la faldita y le quiere mostrar sus braguitas. Eso sí, es como... chicos, no, no es normal. Origami se completamente enfermamente enamorada de Shido. Pero, ¿por qué? A ver, lean la novela. Le dijera, no van a saber por qué. Yo tampoco sé por qué. Pero se nos vienen unos cuantos datos. Lo importante es que está completamente enamorada de Chido y no le gusta que Chido esté ligando con un espíritu. O sea, ah, el espíritu. Para su trabajo. O sea, las chicas tienen que entender que es el trabajo, ¿no? Sí. ¿Cómo llega el dinero a la casa? Por trabajo. Y de Chido su trabajo es este. Así que respétenlo. El chico va. Se, se encuentra de nuevo con el espíritu. Toca, por si acaso, que ya se llama. Ya tiene nombre. Y tienen una cita hermosa, en el cual van por el eh, centro comercial, comen mucho, pero al finalizar su cita, están a punto de tomar un besito. Pero antes de que sus labios se junten, tenemos a Origami con un enorme rifle apuntando al espíritu Toka. Cuando dispara, el balazo no le llega a Toka, sino Shido se pone en medio escuchando la bala y muere. Un minuto de silencio para Shido. ¡Neeh! mergas! Porque el tipo no estaba muerto ¡Andaba de farranda! A Shiro le empiezan a venir eh, flamas azules de su cuerpo Que empiezan a curar la herida uh. ¿Qué rayos es esto? Entonces Touka enojada va a pelear con Origami Que ya tenía su traje de batalla Hay una batalla en el cielo Pero Shiro se pone sus pantaloncitos del protagonista Avanza y le da un buen beso a Touka ¿Ok, chicos? Aquí viene lo rico, porque cuando tú besas a un espíritu le quitas gran parte de su poder y la ropa que tiene el espíritu no es ropa normal, se llama vestido astral que está hecha de su poder, así que cuando la besas le quitas el vestido, así que Tolka aparece completamente desnuda, ja, ja, ja. ¡qué chistoso, no? Qué, qué, qué bonito, quisiera que pase eso. Y bueno, Tolka decide mudarse al colegio de nuestro querido Shido y empezar una vida estudiantil muy muy tranquila. Vamos a pasar al siguiente volumen. Ok, ¿qué pasó después? Hay un nuevo espíritu que está ocasionando mini terremotos dimensionales Lo único que se sabe de ella es que es una chica de, de pelo de color azul, ojos de color azul Y siempre tiene un títere de forma de conejo en su mano ¿Qué está pasando aquí? Hay que investigar, ¿verdad? Ah, claro que sí, ¿quién es este pinche mono? Ah, <risa> bueno, pasamos a la siguiente imagen, bueno La siguiente parte es que Touka y origami están peleando siempre, siempre están en conflicto por ver a quién más ama eh, Shiro, quién más lo ama, pero fuera de ello descubrimos que hay qué onda con este espíritu de pelo y de ojos color azul. ¡Ella es una loli Marrano. Exactamente. Y cuando le ven a Shido con ella, todo el mundo piensa muy muy mal del tipo. Así que le lleva a un almacén muy alejado. O sea, para no pensar mal del tipo, ¿no? Para no. Para que no piensen mal. Ya, te voy a llevar a otro lado. Al oscurito. Ah. Pero eso depende de qué va a pasar en lo oscurito. Porque ahí está la diferencia. Ahí está la principal clave de cómo. Puede cambiar Obviamente Gracias. el FBI estaba ahí buscando O sea, viendo, o sea, diciendo cada palabra que digas Te vas a dar un año más en la cárcel, chido Pero en este lugar descubrimos Que la marioneta que tiene esta chica No es normal El pinche títere está vivo Y puede pensar por sí mismo Y este títere parece un agradable conejito Ay, sí, qué lindo el conejito Pero no ni mergas Porque cuando se enoja se vuelve en un gigantesco Conejo de la muerte Que está hecho de hielo y que provoca... Tormentas heladas Creo que Elsa se copia de aquí Hay así, ¿no? Sí, pinche Elsa, copiona de Dead Shadow, avanza No importan las tormentas, no importa el mal Avanza, se acerca a la pequeña Loli de cabello azul y dice ¿Cuál es tu nombre, linda? Me llamo Yoshino, acuérdense bien de ese nombre Ok, tú me a dar unos besitos Y todo esto va a terminar, ¿ok? Ya, ya ¡Mua! 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 eh Un nuevo espíritu atrapado por nuestro querido Izuka Shiro! ¿Y sabes qué es lo más importante? El ¿Qué? FBI estaba vigilando. El FBI estaba vigilando, pero una vez que vio que Shiro salvó el mundo, dijo, ah, no, ya, ya. Vamos a, vamos por otro lugar. El, el tipo salvó al mundo, ¿no? Sí. Pasamos al siguiente volumen, porque alguien del pasado vuelve. Hablamos de... Kurumi Tosaki, esa chica que mató a millones de inocentes, incluyendo a su amiga en nombre de mío, quiere venganza. ¿Y ustedes se imaginan cuál? Bueno, Kurumi llega al colegio de Shido señalando que es una nueva estudiante. Todo el mundo se la quiere ligar, pero raramente Kurumi solamente quiere estar con Shido. Le lleva un rinconcito y también le muestra las braguitas. Oye, pero ¿qué, Oye, qué, ¿qué yo... forma de conquistar en serio otra vez? ¿Qué onda? ¿Qué onda con el.? ¿Qué onda esta... con los petichos del autor? Yo digo. ¿Por qué del autor? El autor es que sirve a madre. Ah, dos no, dos que veces, veces que pasan. Dos veces, dos veces, pero. pero uh, Sí, pasaron en la realidad. Ya, ya, tiene una cita donde Kurumi la lleva a un lugar donde pueden probarse ropita, todo bonito, todo chic. Pero. Y bueno, ahí es, es, es el momento clásico donde. Llévate este bikini. Ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Y bueno, todo se va al diablo porque en medio de esto, Kurumi revela otra faceta de que nadie conocía de ella. Una donde está completamente loca y quiere comerse a Shido. Pero no comerse en el lado ricorino de la palabra. Comérselo con huesos, tuétanos y todo. Quiere tragárselo completamente a este cuate. Ok, okay. antes de que empiecen las... Cosas caníbales, aquí viene una chica de la nada con una armadura de batalla similar a la que tiene Origami, esa chica es Mana Ok, se acuerda una Mana, ¿no? En el pasado era la hermana de Shinji Sí ¿Será la misma? Yo no sé Lo importante es de que Mana, una vez que salva a Shido, le dice Oye, te cuento de que soy tu hermana ¿Con esteroides? Sí, Shino no sabe dónde poner su cara dice: Yo tengo otra hermana, la cual es de pelo rojo y tiene dos colitas, tú no eres mi hermana. Pero la chica le dice: nada no importa lo que pase, yo soy tu hermana verdadera. Ok, ok, ¿qué está pasando aquí? Después lo sabremos. Lo importante es que Mana siempre ha estado en conflicto con Kurumi, porque Kurumi ha ocasionado muerte por muchas partes del mundo. Pero Shido dice: Ay, a mí no me importa. Yo me voy a sacar a ella, le voy a dar un buen huesito. Y después todo pasa. En serio, yo soy cool, yo soy genial. Pero no, la tóxica esta no prende. Y esta era más loca de lo que pensaba. Kurumi ataca el colegio de Shido, casi matando a todos los estudiantes, venciendo a Toca, a Origami y a Mana. Shido se entrega y dice: Ya, por favor, párale, no, no seas así. Pero antes de que Kurumi se lo coma Aparece un ser de la nada Aparece la hermana pequeña de Shiro La otra hermana Kotori Aquella que tenía cabello rojo con dos colitas Ahora tenía un vestido astral Y expulsando fuego por todas partes Y así es como pasamos a otro volumen Exactamente Aquí voy a poner la música triste Porque se no nos revela qué rayos está sucediendo aquí Ok, una vez después de la batalla entre Kotori y Kurumi donde ella huyó porque el poder de Kotori es muy muy fuerte de controlar el fuego Se nos dice que el poder de Kotori es muy muy inestable Y estas palabras vienen de, uno de una de las mejores amigas de Kotori que al mismo tiempo es oficial analista dentro de la organización que ella tiene llamada Ratatos, Por cierto quien es dueño del Fraxinus y está ocasionando todo esto para salvar a los espíritus se llama Ratatosk. Y su oficial de, de mando que se encarga de hacer las estadísticas se llama Reine. Acuérdense bien de eso. Reine es la mejor amiga de Kotori y al mismo tiempo es una oficial que se encarga de hacer datos. Ok. Ella les dice a todos de que el poder de Kotori está muy muy brutal porque puede ocasionar un terremoto dimensional. Y la única forma de pararlo es teniendo una cepa entre hermanos. Ya, ya lo norteño está saliendo aquí, en serio, ¿por qué? Ya Dos citas con Bragas y ahora con tu hermana, ¿qué pedo? Chicos, el autor es muy fumado porque después en esta cita se nos muestra un pequeño flashback en el cual Kotori cuando era muy muy pequeña cumplió cinco añitos, bueno, mejor dicho... 10 añitos, ¿para qué no le agarra el FD? 10 añitos Y su hermano siempre le daba un regalo muy especial Un pastel de una cafetería muy lejana Pero justamente ese día Él estaba tardando demasiado Kotori salió a la calle a buscarlo Pero no lo encontró por ninguna parte Entonces empezó a llorar y llorar De pronto, de la nada Una voz se acercó a ella Una voz de una mujer que estaba envuelta En una especie de... De aura Llena de ruido que distorsionaba el espacio y el tiempo Esta voz le dijo Oye chicas, ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué no encuentro a mi hermanito? Ok, ¿qué tal si te doy el poder para poder encontrarlo? Ay, qué chido, dame, dame, dame No, ni merdas, ¿por qué? El poder que le da esta voz es poder encender fuego Y de la nada Kotori no puede usar sus poderes Y ocasiona un incendio masivo oh. Yo creo que a algún emperador romano le hubiera encantado Ajá. De la nada, bueno, también vemos que Shido se acerca a correr diciendo Katori, ¿qué pasa? Pero las llamas atacan a su propio hermano La chica está triste diciendo Oye, rayos, maté a mi hermanito ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces de la nada, lo no único que se le ocurre a Kotori Darle un besito para finalizar sus días Ah, pero eso no es todo Porque Shido de la nada empieza a sacar llamas azules de su cuerpo esa es la razón por la cual Shido pudo sobrevivir Al disparo de origami Es porque el primer espíritu que encerró Fue el de su hermana Kotori Ya... Todo por medio del beso. bueno. Norteño Norteño okay. Zayne nos dice que Tiene que pasar lo mismo Un besito lleno de amor es lo único que puede salvarnos Pero Les cuento una mala noticia Chicos no solamente Shido quedó afectado en esta explosión Sino también Origami La cual chicos Perdió a su familia En los eventos similares a la explosión de fuego Ella vio como un pilar de luz ah, Prácticamente explotó A los padres de Origami Y ella al darse de cuenta de que Kotori es un espíritu similar al que vio Dijo ¡Ay no! ¡Ella fue la asesina de mis padres! Se pone la armadura más poderosa de todas y va a matarla Toca Yoshino no pueden pararla Tampoco Kotori porque está muy asustada Pero ahí es donde vemos el poder del prota, ¿no? Obviamente va a salir a relucir Todo el poder del prota Porque Shido se pone en medio Y como origami no puede matar a Shido Pues ya, me rindo ya. Bueno, eh, Shido le aguanta balas se... <risas> ah. Oye, Shido, segunda ¿sí? vez sí. que pasa esta madre Origami y Kotori descubren de que ella no fue el responsable de la muerte de los padres de origami De hecho, fue ese ser que le habló a Kotori y le dio sus poderes Desde entonces a ese ser lo vamos a conocer como Phantom. Phantom. Y bueno, con eso finaliza este super volumen Terminó con un besito norteño Donde nuestra querida Kotori le dijo sus sentimientos a su hermanito Ok, ¿Qué pasó mucho tiempo después? Nos encontramos con dos gemelas muy especiales. Llamadas Yuzuru y Kaguya ya, Yamai, Las cuales viven en una pequeña isla. Pero que siempre está llena de cambios climáticos y huracanes horribles. ¿Por qué razón? Porque ellas son espíritus. Las cuales pueden controlar el clima. Ok, vengan a salvarnos. Porque estas chicas están locas. Dementes que cada vez compar, eh, luchan. Compiten entre ellas. Para ver quién es mejor. Y causan estos cambios climáticos. O sea, son... Es como una bipolar que tenga el poder del clima, sí. Sí, sí, Estas dos gemelas siempre pelean para ver quién es mejor. Y eso está causando mucho dolor en la gente. Así que envían al más grande, al flota, al nuestro salvador, ¿quién es? Al, 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 al chafes eh, quitapoderes locos. Ashido y Tsuka a salvar el día. El chico llega, las desafía a unos cuantos retos. Y después le dice que les enseña que no son nada si no pueden trabajar en equipo. Ambas son gemelas, así que no tienen por qué luchar Y bueno, ya sabemos que... Típico capítulo de playa Típico capítulo de playa <ríe> Lo importante es que con la ayuda de toca Logran separarlas y demostrarles ese punto De que ambas son hermanas y no tienen que pelear ¡Les da un beso a cada una! O sea, chido. Ese es el trabajo del año, ¿no? ¡Cristaxoertudote! Bueno, pero en medio de esto Se nos revela la presencia de alguien en un traje similar al de origami, con esas alas de metal, con una espada láser increíble. Hablamos de Alan Scott. Oh, Alan Les dije Scott. que el malvado Isaac Westcott, Isaac Westcott? tenía amigos. Oh, tenía sí. a Elliot, a Karen y a... Elliot. A Alan. 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 Les dije que era nombre de chica. Sí, y sí, sí. Alan Scott es una hermosa mujer de veintitantos años con el pelo completamente blanco, ojos color ámbar, muy hermosa, pero, se, pero está completamente loca porque la tipa tasajea y mata sin piedad. Puta uh, navajas locas. Ella solo se acerca para amenazar a Shiro y decirle que no se meta en sus asuntos. O sea, le dice, ¡Ese no es asunto tuyo! Pero las hermanas Yamai, con la unión de sus poderes, las cuales son la unión de la lanza del destino y el péndulo del tiempo... Así le llaman ellas, yo no le puse el nombre Ya Logran expulsar y votar a Alien del mapa Bueno hey, ¡Qué genial! Se el día, ¿no? Y si no tuvo dos besitos mm, Bueno, y yo, yo creo que es el mayor premio que tuvo Y más bien que es, es, estas hermosas gemelas lo hicieron Exactamente Luego se nos dice que el Praxinus está en operaciones Porque algo está pasando Algo muy, muy grave Pasamos al siguiente, siguiente volumen donde conocemos a otro espíritu llamado Miku Algo está pasando en Akiba, Japón Porque toda la gente está embobado con la música de esta chica Y de paso, escúchenlo bien Miku se había perdido por 10 años Nadie sabía de ella, pero una vez que volvió a aparecer Todo el mundo dijo, ayuda su fan, ya vamos a su concierto ¡Ah! O sea, ya saben, Miku, Hatsune Miku Referencias vergas, la cultura pop de Japón se hace referencias a sí misma Y bueno, todo el mundo está enamorado de Miku por alguna razón extraña Pero Miku no le gustan los hombres Miku quiere mujeres, quiere hacer tijeras y le encanta la hermosa piel de una chica Así que Shido dice, ¿Cómo puedo vencer a un espíritu así? Y aquí viene la idea más pendeja posible En serio y lo peor es que lo imitaron todos Tu Risero Y no me sorprende que Tate no yusha después en, el, en la novela ligera Shiro se trasviste Se viste de chica y se hace conocer como Shiori eh, Itsuka Pero pregunta, dime, eh, ¿solamente se trasviste o no se hace un, un cambio mágico de cuerpo? No, no, este no, solamente se trasviste Ok, una vez que ella se transmise y tiene una nueva identidad Le reta a Miku a una batalla de bandas Si es que Shi y Shiori gana Miku saldrá con ella Pero si no, entonces todo va a volver a la normalidad Aquí es donde inicia el mega entrenamiento para tocar bien, ¿no? Junto con Touka, las hermanas Yamai Hacen un mega boom, un mega grupo Para tocar en la batalla de bandas Sin embargo, esa misma noche Algo malo pasa Porque el malvado Isaac, uh, el maldito Había capturado a Miku Hace 10 años Por eso desapareció de la nada Y ahora ella trabaja para el enemigo El plan es el siguiente Usar el espíritu de Miku Que se llama Gabriel Y usa un teclado mágico para enamorar A todas las personas de Miku y usarlos para destruir a Ratatos, la organización de Kotori y a todos los espíritus El pleno mágico el, Las personas de todo Japón salen de sus casas solamente para patear a Ratatos y a todos los espíritus Como no se puede atacar civiles, las chicas quedan en completa vulneración En medio de esto, el malvado Isaac secuestra a Touka y se la lleva muy muy lejos, Mana y origami están en el cielo volando pero, pero de la nada, Mana es controlada por Riku y su magia, por lo cual empieza una batalla brutal entre ambas chicas, Shinobu ya no sabe qué hacer, ya no tiene a nadie para ayudarle así que el chico opta por una de las mejores opciones, encontrar a Kurumi Kurumi le ayudará a encontrar a Miku y a Toca. De esa forma, salvar a todos. Y bueno, Kurumi lo logra. Saca millones de clones. Los cuales van a vencer a los civiles y a las personas que están eh, cazando a los chicos de Datatosk. Ok. Pero, cuando llegan al lugar donde está Isaac Westcott. Donde puso a Toca y a Miku. Los malditos estaban... Trabajando, haciendo de que Touka se vuelva malvada. Porque habían descubierto que un espíritu llevado a la desesperación puede liberar un nuevo poder completamente brutal llamado inversión. La inversión es algo muy fuerte porque ocasiona muchas, muchas tragedias. Y querían hacerle lo mismo a Touka. No, ni magas, dice Shido. Shido se arma con sus pantaloncitos. Y también, chicos. Él descubre que puede utilizar los poderes de los espíritus a los cuales ha sellado Así que de la nada saca una espada gigante al estilo de Touka A la cual llamamos Zandalforn Wow, esos poderes son vergas, ¿no? Sí, una super espada viejo, una super espada Eso y bueno chicos No importa, nuestra adorada Allen Matters, la cazadora la amiga de Westcott se acerca y con un putazo lo vence Una vez que se lo llevan a nuestro querido Westcott Westcott, Isaac Westcott, dice Hay que llevar a Kotoka a la desesperación total ¿Qué tal si ves como muere la persona más amada por ti? No, no creo que haga nada, ¿no? Yo creo que sí? ¿Por qué? Porque de la nada, Allen Matters, la cazadora Mata a Shido en la cara o sea, mata a Shido en la cara o en su cara No, mata a Shido en la cara Porque introduce su espada en su rostro Y todo enfrente de Toka. Esto es brutal chicos Porque esto ocasiona que Toca se invierta completamente Y que haya un estado de desesperación Volviéndose en Toka oscura O Dark Touka para los cuadros la cual está a punto de destruir el mundo en un terremoto dimensional tan horrible como fue hace 30 años pero ¿quién crees que volvió de la muerte Tauka. ah no me Shido, tiene el fueguito mágico ah, cierto, es como Wolverine pero con fuego uh -huh. Shido vuelve y se encuentra con Touka, le desafía un reto con su espada y después le da un buen besito Causando que todo, todo su poder maligno Se vaya Y así es como Shiro volvió a saber el día chicos ¡Eh! Lo hizo Ok vamos a pasar al siguiente volumen Esta historia es medio chistosa Y la voy a mandar rápido Shiro se encuentra con una chica Muy muy pequeñita Y de cabello verde La cual está sentada ahí en el patio de su escuela sin embargo, cuando va a buscarla, no la encuentra. En lugar de eso, encuentra a una hermosa mujer de veintitantos años. Brillante, de cabello verde, hermosa. Que se le tira encima. O sea, ¿qué manera a tirarse encima al cuate? ¡Es el prota! Al menos no le mostró los ragas. Sí, esta vez no. Bueno, lo importante es Pero que... Pero técnicamente sí. Es que Shido <risa> va a hablar con Kotori de esta chica que se extraña Así que descubren que esta chica es un espíritu Van a ir en su cacería Y cuando lo hacen, esta chica llamada Natsumi Se empieza a disfrazar de varios de los chicos de Ratatouille. Pero disfrutar, disfrazar lo digo en su totalidad Puede tomar, su poder es tomar la forma de cualquier cosa o ser vivo que ella quiera Así es como se vuelven origami, se vuelven toca Y cuando se vuelven Shido Empieza a jotear con los demás chicos Pero ahí alguien está para detenerle Exactamente Shido y Zuka Una vez que Shido se encuentra con, Ori, con Natsuki Cara a cara La chica le hace la peor jugarreta posible Chicos Natsumi Vuelve a todas las chicas del área de Shido A todos los espíritus En LOLINY Exactamente como lo oyeron la vuelve en Loris Y cuando Y cuando La gente lo ve Todo el mundo piensa que Shido Es un secuestrador de niños Esto pasa en el Siguiente volumen Que estamos mostrando, actualmente creo que es el 9 El volumen 9 Es brutal, pero leanlo es Muy, muy fuerte Pero secuestrador de niños, ¿Es, es, ¿es en level? ¿En serio? La policía está buscando a Shido por todas partes pero, pero, o sea, ¿cómo les transformó a todas en niñas? O sea, esa es la parte que no, que, no, que no capto por completo. Bueno, el poder de Natsumi no solamente es transformarse ella, sino transformar a todas las personas a su alrededor. O sea, es, es, es como una poción multijugos. Es una poción viviente. Poción multijugos viviente... La cual extrañamente le gusta Jotear, le gusta Hacer que las personas cambien de Papeles, de roles y Ya, ya, o sea Hasta ahora, hasta ahora lo veo rico Se ve interesante, se ve interesante, pero ya te digo Aunque no lo creas Igual que las anteriores Miembras Miembras Miembros del harem De de Shido de sí muestra las bragas <risa> porque si es una brujita y anda en su escoba y... Creo que es como requisito para que pertenezcas a la tatós, ¿no? O sea, sí. hablar en de Shido, mostrarle tus bragas al cuate. Bueno, lo importante es de que esto sale mal porque la policía está buscando a Shido. Todo el mundo está buscando por Lolicón. Entonces el chico tiene que encontrarse sí o sí con nuestra querida Natsumi. A la cual le desafía. Le dice, ten una cita conmigo, pero una cita brutal. Pero entonces aquí se nos revela la cosa... De por qué Natsumi es así de malvada Natsumi, ella, era una chica de hace 10 años La cual sufría bru bullying de forma brutal Todo el mundo le criticaba y decía siempre que planeaba algo muy feo Pero ella era inocente Cada vez le decían eso y le decían que era fea con ganas Y yo le digo, ¿en qué universo esta chica es fea? En el universo de los feos Dale. Ahí los feos son lindos y los lindos son feos Ok, Shigo se pone sus pantaloncitos y dice ¿Qué tal si yo te hago linda y hermosa, así como tú quieres? ¿Así te tendrías una cita conmigo? Ok. Aquí el capítulo se vuelve en una especie de spa porque todas las chicas, todas las espíritus, le hacen eh, cambio de imagen, le llenan de perfumes y siempre la cuidan mucho. Sin embargo, algo está pasando tras bambalinas porque Origami, una vez que volvió a su forma ya de chica adulta, bueno, no, no tan no, adulta, no, no. su forma original. Empezó a pensar de que los espíritus son cada vez más brutales y está perdiendo tiempo. Ella quiere, sí o sí, cazarlos a todos y matarlos, así como ella prometió hace mucho tiempo a la memoria de sus padres. Ok, pero ¿qué fue lo que pasó después? En la medio de la cita de Natsumi con los esconshidos aparece el malvado. Huesco, El cual amenaza a todos y dice, "Chicos, tengo un satélite gigantesco que está orbitando arriba de ustedes que va a caer encima de toda la ciudad. Si no lo bueno, si quieren que se detenga, Deme a los espíritus y todo bien. Pero si no, chau, chau, nos vemos, chicos. Que tengan suerte." Todos los espíritus se unen para derribar a este satélite, pero nadie, nadie puede lograrlo. Sin embargo, con el poder de Natsumi que empieza a clonar las habilidades de Touka y las de Shadow logran detener esta amenaza gigantesca sin embargo algo malo está pasando porque Origami fue derrotada por el satélite y cuando cayó a la tierra aparece Allen Matters nuestra cazadora la cual le dice tú eres débil tú nunca vas a poder matar un espíritu pero yo tengo algo que te va a ayudar a hacerlo yo tengo una armadura muy especial muy poderosa, con la cual puedes cumplir tu objetivo De la nada, ante los ojos de Shido Origami escapa con el enemigo ¿Qué? ¿Por qué? Ella quiere volverse fuerte, quiere matar a los espíritus Sí, pero... Ok, ya, ya, esto está muy extraño, técnicamente se, se vendió Exactamente, pasan muchos meses después y todo el mundo busca origami pero no la encuentra por ninguna parte y cuando aparece en la escuela cita a Shido a una hermosa cita, en su cita no le lleva a un hotel, no le lleva a un lugar genial, le lleva a un horrible almacén donde lo ceda, lo amarra y lo deja inconsciente. Todo para no evitar lo que se aproxima, porque Origami se volvió completamente loca y quiere cazar a los espíritus, al Aren de Shido. Empezando con Touka. Ok, ¿por qué? Bueno, ella en sus palabras dice que, nada, bueno, en sus palabras ha sellado un juramento con sus padres. Porque ella piensa de que Fantón fue quien mató a sus padres, acuerdo? que te habían sí, dicho sí. eso? Primero pensaba que era Kotori, pero luego Phantom Tom. Así que ella piensa que los espíritus son solamente demonios en nuestro mundo y van a causar desastres En la batalla entre Touka y Origami, ella no puede vencer a Touka Cae en la desesperación total que aparece de la nada ¡Fantún! Phantom le dice, oye chica, tú no tienes poder ni con esa armadura de cuatro, de cuatro pesos Yo sí te daré el poder, pero en serio, solamente entrégate a mí, dame tu, dame tu alma y así Origami lo hace Y pronto de la nada Origami alza dos enormes alas Y una corona blanca Un vestido similar al de una boda Y ahí se revela el poder que tiene Origami Que es controlar los rayos Ella se revela como el espíritu Metatron Y no Megatron, Metatron Metatron Porque es Novia, ¿no? Metatron es a punto de matar a nuestra querida toca ya estaba a punto, pero Origami como no tenía mucha experiencia simplemente la deja vivir. Origami cuando tiene tanto poder dice, wow, mi poder es demasiado. ¿Qué tal si viajo? ¿Qué tal si voy al pasado, donde se encontraba ese espíritu llamado Fantón que mató a mis padres y lo evito matando a ese espíritu. Oye chica, ¿no leíste la novela ligera antes? Nadie puede viajar al pasado. Oh, ah. Hay alguien que sí puede viajar al pasado que tiene control del tiempo Hablamos de Tokisaki Kurumi Origami le dice quiero viajar al pasado, matar a Fantón y que nada de esto suceda Y aquí no se lo revela Kurumi le dice, oye ese era mi plan pero yo que no quería viajar 5 años en el pasado como tú Yo quiero viajar 30 años en el pasado para de esa forma matar a, a Fantón Ambas tienen el mismo plan, ¿no? Sí, tienen el mismo plan. No es más, más, más tiempo. Pero, ¿por qué no ha podido viajar? Bueno, ella nos cuenta de que tiene que reunir demasiado poder dentro de ella para hacer un viaje en el tiempo. Y que le dará esta oportunidad a Origami simplemente para ver cómo van las cosas. Si es que el tiempo se puede cambiar o no. Esa siempre ha sido la pregunta de uh, Kurumi. Bueno, está bien. No Inténtelo. es como Endgame, ¿no? Sí, no es como Endgame. Lo importante es que Origami viaja al pasado. Se encuentra con Fantón, la cual le había dado los poderes a Kotori. En esta batalla brutal entre ambos. Chicos, en esta batalla. Fantón hace que Origami despierta su poder de espíritu. Y en medio de esto, ella lanza un rayo. Justamente en el vecindario de Origami. Y ese rayo hace explotar a los padres de la misma. Así es chicos. No fue Kotori. No fue Fantón. Quien mató a los padres de Origami fue la mismísima Origami. Bueno, este bucle ya se terminó ahí O sea, técnicamente ya se cumplió su destino Ah, 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 porque esto se vuelve mucho más oscuro ¿Por qué? Una vez que Origami se trauma por lo que vio Vuelve al presente con sus poderes Pero ya no en forma de espíritu Sino en una más bien una forma invertida Así como Touka se invirtió sí. Origami hizo lo mismo Pero ahora como una especie de Orbe gigante en el cielo empieza a lanzar rayos a todo el mundo y ocasiona el fin del mundo. Todos mueren, todos los espíritus, Touka, las hermanas Yamai, Yoshino, todos han muerto excepto Shido. El chap es loco. Shido no sabe qué hacer, el fin del mundo es este, toda la humanidad va a morir por culpa de Origami. Así que de la nada aparece Kurumi, la cual dice... Oye, he descubierto que el pasado no se puede cambiar, pero ¿qué tal si tú viajas al pasado y me demuestras lo contrario? Na no, na, no, Kurumi, No, ya tuvimos un viaje al pasado, no podemos tener otro, ¿sí? ¿Tienes el poder? ¡Préstamelo, alquíramelo! Ok, Kurumi dice, Ya tengo el poder, te voy a llevar allá, pero solamente demostrame que el pasado puede ser cambiado. Ok, Shido se pone la bala en la cabeza y ¡Woo! Uh, ¡Viaja al pasado! Cuando Shido viaja al pasado, logra cambiar el curso de los acontecimientos, salvando a los padres de Origami antes de que el rayo que ella misma lanzó los matara. Pero, 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 pero chicos. En medio de este estallido, Ori, el rayo que lanzó Origami mata a ese remanente del tiempo de Shido. ¿Ok? O sea, el chico viajó al pasado, salvó a los padres de origami. Para matarse a sí mismo. Para matarse a sí mismo. <risa> y lo peor fue que origami vio todo el acontecimiento. De la nada y no sé por qué, por el poder del guión o del prota. no vuelve al pasado, al presente, a la época actual donde estaba. Ok, todo feliz, he cambiado el pasado, soy cabrón, soy la. Soy la mamada. Pero no pero, existes, chicos. Una vez que llega al colegio se pregunta, ¿dónde es origami? What? ¿Dónde es origami? Ah, haciendo origami ah, ¿Dónde es origami? Origami no existe en el colegio de Shido No está por ninguna parte Entonces Shido decide buscarla por Ratatoss Una vez que descubre que ella está en otro colegio muy aparte Va a visitarla ese colegio Y ahí se encuentra a un origami muy diferente Ella no es una loca depravada que solamente quiere tirarse a Shido No, ella es linda, es tierna Y no conoce nada de Shido de hecho, y aquí viene lo, lo estúpido Lo estúpido, en serio <risa> ¿Recuerdan que les dije que Shido salvó a los padres de origami? Sí Bueno, este origami, esta nueva origami, nos cuenta De que sus padres, si bien se salvaron tres años antes del 2018 Murieron en un accidente Ya... Yeah. ¿Qué tipo de accidente? Automotorisco Ah Si bien ha compartido una larga vida con ellos esta chica ha sufrido muchas pérdidas Y siempre tuvo en su mente la imagen de Shido del pasado muriendo por sus padres Y de hecho piensa que como se parecen tanto a esos dos tipos Este nuevo Shido del presente es su hermano pequeño Entonces ha jurado con todo su poder Matar a todos los espíritus malvados que ocasionaron la muerte de ese Shido del pasado Ya. Yeah. Y por lo mismo esta versión nueva de origami también hizo el trato con FANTÓN También es un espíritu ¿Aquí es donde se me cae la estupidez? Chido viajas al pasado, cambiaste todo, chido, ¡Pero en el presente sigue siendo igual de malo! No entiendo ¿Qué te mueres? A ver, ¿cómo decirlo? No importa los cambios que hizo Chido, en el presente vuelven a pasar lo mismo Ya, o sea, están destinados a sus padres a morir, ya, listo Ok Shido le dice: Si eres un espíritu, hay que sellarte ya. Yo te siento una cita. Tenemos un momento feliz, unos traguitos y luego un besito. Sí. Ok. Pero justamente en la cita, el malvado Isaac Huesco vuelve a joder. Hijo de tan fuerte que destruye el lugar a punto de matar a Shido otra vez. Oye, ¿qué pretenden con Shido, no? De morirse. No, no está de es decir. igual que en el Naofumi y Subaru Sí, o sea, está, está siguiendo el camino Del Subaruísimo <risa> Origami ya no puede soportarlo Y se invierte a sí misma Lo mismo que pasó en el otro mundo Que causó el fin del mundo Vuelve a pasar aquí Pero Shido tiene experiencia Shido quiere salvar el mundo Así que con la ayuda de Touka viajan hasta, uh, hasta el centro del orbe gigante que está en el cielo y le logran dar un besito a origami lo cual ocasiona lo siguiente desbloquea los recuerdos de origami también de las demás personas de ella y une las memorias del origami del pasado con esta nueva origami creando una nueva origami oh, nueva, arriba. nueva, nueva origami una nueva nueva origami. <risa> una nueva, nueva origami es bellísimo pero lo estúpido es aquí y lo feo porque origami se vuelve a cortar el pelo de lo lindo largo que tenía se vuelve a cortar el pelo Y ahora tiene desfases con su nueva personalidad linda y tierna Pero también con su personalidad de sádica desquiciada ¿Sádica desquiciada? Vamos a pasar al volumen más rico que existe de toda esta novela El volumen número 12. Eso, eso Vamos a ponerle música de Barry White <ríe> No, pero serio, tiene que ser sexual esta cosa Tiene que ser muy bueno ¿por qué razón chicos? Le dije que Shido podía sellar espíritus Ok, les quitaba mucho poder, ¿no? Sí. Y ustedes se preguntan ¿A dónde rayos se va ese poder? dónde, dónde rayos se va el power? No, bueno. Chicos, el poder se queda guardado en Shido Y está a punto de explotarle el corazón Hay que hacer algo con este chico Hay que hacer una cita Hay que besarle a todos los espíritus Para quitar y desbloquear ese poder que amenaza su vida Sin embargo, Shido tal parece que eh, los poderes dentro de él crean una nueva personalidad una personalidad que puede controlar el hielo el viento una espada gigantesca e incluso los poderes de origami del trueno hablamos de una versión extraña llamada Shido Manhattan ahí está yo le no digo al doctor Manhattan porque tiene todos los poderes de Manhattan es omnipresente sabe dónde están las cosas, puede crear cosas de la nada yo creo que está diciendo Ya, ahí está Shadow Manhattan El pan desafía a los espíritus Y le dice Ustedes pinchen ganas No, diciendo ah chicas Tienen que enamorarse El Shido de mí Para que yo le bese No, ni merga Ahora les toca a ustedes Enamorarme a mí Para que yo les bese uh. Las chicas Ok Con tal duro desafío Se una especie De playa privada Por si acaso Ahí todo lindo Hacen una pieza de playa, playa privada donde llevan a Shido, le hacen masajes ricolinos Pasan escenas muy hechi con Yoshino y Natsumi Y también lo llevan a una sala de fiesta donde están Miku, Origami y Touka Todo es genial, pero les cuento que antes de la cita Cuando Shido era un Casanova, estaba buscando a alguien con quien ligar Se ligó a la mismísima Allen Mater la cazadora! La cual ahora está muy enojada y se acerca para matar a Shido. Ok, alguien para cuidarle, ¿no? Mana se acerca, pelea con Alien, pero una vez que ella pierde, Mana es arrojada al suelo. Entonces Shido ya no sabe qué hacer. Y él se vuelve en un ser lleno de maldad y destrucción. Se vuelve en Doomsday. O sea, qué genial, ¿no? Primero tuvimos a Shido Manhattan y al Shido Doomsday. Se ¿Sí, ha invertido. Sí, sí, se ha invertido Ok, ¿qué pasa aquí? Se nos revela que Ratatoss Al mando de su líder Llamado Elliot Matters Recuerden bien ese nombre ¿Quién era Elliot? Era esa otra muchachita No, que... Elliot ah, El amigo, el de, amigo. Isaac, de Isaac, Isaac Wesker. Wesker, Sí. Y de paso Elliot Junto con su acompañante Llamada Karen Igual es uno de los amigos de, de Isaac Wesker Siempre tuvieron un satélite apuntando al corazón de Shido que no se bloqueaba por nada. Entonces cuando Shido fuera un problema muy fuerte o pasara en estas cosas, iba a disparar un láser en contra de él y matarlo. Kotori era la única que tenía el botón para disparar, pero un maldito ejecutivo dice, no pues ni merga yo también tengo un botón. Enciende el satélite y el satélite está a punto de matar a Shido. Las chicas hacen todo lo posible para evitar que el satélite lo alcance, le dan besitos para sellar sus poderes y al final Shido vuelve a la normalidad, evitan el satélite gracias a Dios y Shido vive una vez más para poder aligar. Pero esta versión de Shido fue épica, ¿no? El Manhattan. Sí, Shido, Manhattan, el caseroa. Ah, ah, ah. Y bueno chicos, seguimos con las historias, vamos al volumen número 13. Aquí conocemos a un nuevo espíritu llamado Mia, la cual es una mangaka. Pero, 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 hay algo raro con ella. Se perdió por más de 30 años, igual que Miku. Y ahora es una bomba porque todo el mundo recuerda sus mangas. Ok, Shiro va por la calle tranquilito a comprar el nuevo manga, pero cuando la encuentra por la calle, ahí completamente botada. Tú dice, tú quién eres, chica, te llevaré a tu casa. Oye, chica. Oye, chica, te voy, voy a, a llegar, llevar a ¿verdad? tu casa. Te voy a llevar a tu casa. Una vez que llegan a su casa, Mia le, le revela la verdad, le dice, yo soy un espíritu, yo sé que tú trabajas para una organización secreta que cuida los espíritus, yo quiero que tú salgas conmigo y trates de ligarme. Okay. Okay. <risa> o sea, ni siquiera tuvo que pedírselo, ¿no? Sí Shido claro. sale con Mia Pero aquí descubrimos algo brutal A Mia no le gustan Los personajes, bueno, las personas reales Solamente le gustan los personajes De los mangas en 2D O sea Otaku promedio Además tiene un poder increíble El poder del libro Raziel El cual te permite descubrir todo lo que está pasando Y también Alterar, lo realito. Si es que escribes algo ahí, algo va a pasar. Esto es más chingón que el de Note. Ah, bien hecho. Sí, esto está más chingón que el de Ok, Shido se me quiere un plan vergas. ¿Por qué? Ah, a mí le encanta el personaje que ella misma está trabajando que se llama Hiroko, Hiro. A ver, yo lo no voy a llamar Kirito. Kirito, le encanta Kirito. Entonces Shido dice. Ya sé, me vestiría de un buen cosplay de Kirito Actuaré como es Y obviamente que la chica se va a enamorar de mí, ¿no? O sea, soy 2D, soy un cosplayer profesional Ya, buen plan Pero cuando Mia lo ve, sí se enamora de él Pero una vez que le dice salgamos juntos ten Tengamos un besito Mia le dice, no Prefiero que te quedes con tu, pers con tu amor Que se ve en los mangas, llamada Fátima Que conmigo Yo solamente quiero ser una espectadora no somos. de su amor El ya, ese plan falló, ¿qué más podemos hacer? Shido da eh, la idea de que pueden crear una especie de manga de Shido Donde muestren las aventuras que tuvo Shido rescatando los espíritus Ya. Yeah. Y de esa forma, obviamente al ver lo valiente y cabrón que es Mia podría enamorarse de él o no Sí, buena idea Ok, los espíritus trabajan en este manga y se ponen un reto porque... En la Comic Con de Japón Quien venga más, to venda más tomos de su manga Mia contra Shido Será quien puede, eh, Será quien decida cuándo salen ¿Cuándo salen con O sea, cómo decirlo en palabras claras <risa> Hacen una competencia, hacen sí. dos mangas, ¿no? Sí Van a hacer una competencia de quién vende más mangas yeah. Y si gana Shido Mia tendrá que salir sí o sí con él Ya yeah. Ah, muy épico, ¿no? Sí Aquí hacen trampa, pero trampa de la fe yo he visto que sale esto en las, en los, en las convenciones de, de, de anime ¿Por qué? Las chicas espíritus Toge y sus amigas se visten de conejitas Y empiezan a desgalar los mangas de Shido Y empiezan a venderlos a muy buen precio Uf, ya, yeah, o sea, también uh, Y de paso, Miku que un es, cosplay de conejitas Miku es una idol, o sea, todos los fans de Miku Van al lugar, y obviamente que Shido va a ganar, ¿no? Sí Ya yeah. Al final Shiro logra ganar Mia se lee el manga completito Y dice oh no está tan mal Pero de la nada algo le está pasando Su cabeza empieza a sangrar Porque el malvado Esa huesco Empieza a joder nuevamente Pero esta vez hace que Mia Se invierta a sí misma Y empieza a crear un libro gigante Que envuelve a toda la ciudad Aquí conocemos a una nueva Integrante del equipo del mal Hablamos de Artemisa, la cual es una de las cazadoras, al igual que Allen Matters. Aquí luchan de todo, en serio. Hay una batalla brutal para salvar a Mia y quitarle de esa posición, pero aquí el mal gana. ¿Por qué Isaac Westbrook logra quitarle a Mia el cristal final de su cuerpo? Por menos de un ritual extraño, pero una vez que se lo quita, el poder del libro del destino está dentro de este sujeto. Empieza a sacar los poderes de Raziel y crea clones de Mía llamadas... Eh, bueno... Never called. Oh. El tipo ya es overpower, puede controlar la realidad cuando le dé la gana. Sí. Y Mia, cuando un espíritu pierde su cristal sefira, muere. Bueno, la mangaka se juega a la shit, entonces. Vamos a dejar un momento de silencio para mí. ¡Ah! ¡De yeah. la fe este perro! Porque es que me ha ganado y muere. ¿Por qué razón? Sido le da un buen besito de esos purificadores y la revive. Ya, ahora, y ahora sí. Del, del beso del príncipe azul, no mames. Ok, pasamos al siguiente volumen. Chicos. Una vez que termina esta. Carnicería, porque eh, Hemos visto cómo realmente Durante todo este tiempo, uno Nuestro querido prota es el Ligues Locos Porque está muy loco, en serio Hace estos estos Ligues tan extremos, tan extraños Y en serio tiene su Super harem que realmente tantos espíritus No sé cómo le caben ¿cómo? cómo le caben Bueno, yo creo que se turnan Porque es un harem muy denso bueno, y, bueno. y están muy buenos, vamos a pasar al siguiente Se nos revela de que eh, Hay un último espíritu ...ya son nueve, falta uno... ...el espíritu número diez... ...la cual se encuentra ni más ni menos que... ...en el espacio exterior... ...ya... Yeah. O sea, sé es un alien... ...no, no es un alien, es una chica que está... O sé sea, es flota. un astronauta... ...no, es un espíritu que puede respirar en el espacio... ...pero que se encuentra recluida ahí... ...ok... Shido y los Ratatos viajan al espacio exterior... ...para poder sellarla... ...pero una vez que llegan con ella... Nuestro querido Dent Y Isaac Ataca con una, una Un ataque similar a la guerra de las galaxias Tienen naves espaciales Y bueno chicos Cuando se acerca Shido por fin A nuestra querida espíritu espacial La chica le dice que tiene el poder De sellar todo Tiene la llave suprema llamada Miguel Y que ella misma selló sus sentimientos Hace mucho mucho tiempo O qué? O sea que no puede enamorarla por ningún motivo, por ninguna situación. Vamos a ver eso, dice nuestro querido Shido. Pero de la nada, el malvado Isaac Wascott introduce sus planes diabólicos, los cuales llevan a todos nuestros protagonistas a otra dimensión. A una dimensión dentro del libro de Raciel, una dimensión donde todo es realidad: los cuentos de hadas, los cómics. ¿La venganza de tres está ahí también? Sí, obviamente. Todo lo que la gente se ha imaginado en algún momento es realidad. Y Chido aparece después en ese lugar como uno de los tres cerditas. ¿De los tres cerditos? ¡Ay! Sí, ¿Pero por qué de los tres cerditas? No me preguntes a mí, así va la historia. Después va a ir a salvar a Caperucita Roja, que es Yoshino. Después a su hermana, Kotori, la cual era la chica que vendía los fósforos. A las eh, hermanas Yamai, que son Hansel y Gretel, a Natsumi, que es Cenicienta por si acaso, a, a Miju, dicho, Miku. Miku, que es la sirenita, y también a Touka, quien ocupa el lugar de Yamamoto dentro de la cultura japonesa, es un samurai muy genial. Pero lo más brutal en esta parte es que Origami es la reina de este imperio, y es ni más ni menos que el rey que tenía el traje invisible. ¿Te acuerdas de esa historia? Ok, oye, qué rico, y <ríe> no puedo decir nada. Ok, todos los villanos, el lobo feroz, las hermanas, la madrastra malvada, las brujas, todos los malvados de esos cuentos de hadas, se acercan para matarlos. Pero en ese momento aparece un ser llamado Sido Superman. Exactamente, se parece a Superman porque el tipo vuela y de paso tiene todos los poderes que... Shido tenía ¿Y por qué no son aparece esta versión de Shido? ¿Se acuerdan el manga que él escribió? Donde se todas ah, dos historias ¡Ay, sí, tan popular Que se volvió parte de la cultura, no mames En serio, y este Shido Superman Viene a salvarlos a todos Entonces, ahí es cuando le da el mejor consejo de la vida Que le dice, no importa que pase El sol siempre brilla, hermano, así que por favor Ve a darle unos besitos a esa perra espacial A <risa> ese espíritu espacial Perdón la, la, la tierra espacial. Shido sale de esa dimensión y, ok, va con nuestra querida espíritu espacial. A la cual le dice: Bueno, ella le dice que su nombre es Mukuro y que hace mucho tiempo había sellado su, sus sentimientos. ¿Por qué razón, chicos? Bueno, la razón es esta: Ella es huérfana y una vez que su familia la adoptó, siempre la elogió por la lindo, lo, lo lindo que era. Y, la bueno, linda, la que, linda era. que era Y de paso la elogiaban mucho por el enorme cabello rubio Que tenía, era muy grande y nunca se lo cortaba Hasta que un día Su hermana de la cual ella igual Estaba enamorada, vemos tijeritas Ahí Empieza a no A sentir Sentimientos diferentes por su hermana y ya no le dice lo linda que es, sino más bien se la pasa más tiempo con sus amigos, con su familia Y ella empieza a notar que su misma familia adoptiva le empieza a relegar al olvido Entonces ella oculta sus sentimientos, recibe el poder de Phantom Y decide irse a un lugar donde nunca nadie la va a molestar Decidimos, habl decidimos hablar del espacio exterior Bueno, se recluye en el espacio Decide dónde va a ser mejor su vida Y bueno Y bueno, chicos, ¿qué pasa en este lugar? Nuestra querida Mukuru acepta salir con Shido Pero siempre y tanto con una condición Que el mundo entero pierda los recuerdos de quién rayos es Shido Ya, pero menos sus waifus, no digo, digo No, todo, raíz. todo el mundo tiene que perder los recuerdos de quién rayos es Shido ¿Por qué razón? ¡Porque Mukuru está completamente loca! La tipa es tan yandere que solamente quiere que Shido ¿Serio? ame a Muku Como ella misma se dice, Muku Muku... Qué raro Por eso le borro los recuerdos a todo el mundo Una vez que Shido despierta en este nuevo mundo donde todo, nadie lo recuerda Kotori llama a la policía las, Los demás espíritus igual lo están buscando porque está causando muchos desastres Nadie lo entiende hasta que se encuentra con Mukuru En este lugar nos damos de cuenta que han habido muchos cambios en el tiempo. ¿Por qué razón? Como Shido no existía. O por nadie se acuerda de él. Toka nunca se invirtió. Otra. La versión de Ese en Futuro donde Origami era linda y Tierna. Esa es la que actualmente sigue. Porque Shido no apareció. Ya. Yeah. Ok. O sea, el, 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 el origen de todos los males es él. Sí, sí, bien dicho. Así, Así es fácil. Males. Okay. Shido decide salir con eh, Muku. Pero en esta cita aparece la toque inversa, la cual sale de la nada y le dice Yo también quiero salir con este idiota porque él me venció una vez, así que voy a sacarle su madre Ok, aquí pasan cosas muy chistosas hasta el final, en el cual Mukuru, Mukuru mejor dicho Devuelve los, los recuerdos de todos, vuelve a cambiar la realidad Porque Sente se descubrió que no necesitas siempre ser amado por alguien Mientras el mundo y los amigos también te amen, ¿no? Sí no seas tan tóxica, hermano Qué bonito, o sea, se si ha dado cuenta, reflexionan en pinches tóxicas Pero pasamos al siguiente volumen Un volumen dedicado a Origami Qué genial No, no, bueno, pégame acá ¡Au! Oh, a Kurumi, la cual nos revela el pasado Que ya les había contado antes Donde ella fue un agente especial De mío, reuniendo los cristales de fila. ok, se acerca a San Valentín Kurumi vuelve al colegio Después de un año, creo Ya a nadie le parece raro pero cita a ido a una cita hermosa en San Valentín Y bueno, ahí es donde nos damos de cuenta de que ella tiene cosas muy lindas Porque le gustan los gatos, le gustan mucho los chocolates, pero al mismo tiempo Obviamente quiere una cita romántica sensual ¿Cuál, con una cita romántica? Quiere el fucking delicioso, eso es lo que quiere ah, 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 bien dicho, ¿no? Quiere el delicioso y bueno, nuestro querido prota es... no sé... Ah, ah, ah ¿por qué razón? Una vez que Shido se entera del pasado de Kurumi, la cual se lo cuenta, le dice otro aspecto muy muy perturbador, que es que en tres días el mundo se va a destruir y que en esos tres días... Quiere ser delicioso. Ah, también eso. Pero oh. en esos tres días Kurumi ha salvado a Shido 72 veces. Cada vez que Shido moría, porque moría, moría. No, no había fuego mágico. O sea, pero mira, 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 mira. Date cuenta. Ella tiene el poder ahorita de Subaru. O sea, ella solamente sabe lo que está pasando y cuántas veces ha muerto. Sí, sí. Él es un pelotudo que ni siquiera se ha enterado porque no ha besado a las demás para darse cuenta. Y sí, sí, todos sí, sí. los sí. sí. Okay. Eso, eso. Buen resumen. Bueno. Kurumi ha muerto 72 veces, siempre para salvar a Shiro, y esta vez no va a ser la excepción. ¿Por qué razón? Cuando salen delicioso, feliz ya, a punto de empezar los romantics, ¡El malvado, Isaac Wasco! Otra vez, otra vez. Otra vez. Isaac Wasco, el malvado, Isaac Wasco, inicia la pinche guerra de los clones. ¿Saben por qué la pinche guerra de los clones? ¡Porque Paso. tiene muchos clones! Les había dicho que él había creado seres eh, similares a mía Llamados los Never Code. Ok, Kurumi tiene un ejército de clones detrás de ella Así que sí, por eso inicia la guerra de los clones yeah. Chicos, es una batalla brutal que pasa en el volumen creo... 18, por decirlo lo importante es que en esta guerra todo el mundo quede involucrado, incluso el mismísimo Elliot, que les había comentado que era el líder de todo Ratatouz, la organización de Kotori y la de Shido. Y de paso, no viene solo, viene con la Hulk Bat. Yeah. Viene con una armadura al estilo de Batman porque es muy overpowered para luchar en esta batalla. Qué chingón, qué chingón, es que se tienen que venir con todos, si no si estas mamadas no avanzan, así que vamos a pasar al... ¿Cómo se dice? Siguiente Número 17 Porque el 17 trae suerte La guerra inicia Shido descubre Así por... Eh, por chiripa, por suerte Que besando a los Neverkulls Se empiezan a desaparecer uno por uno Entonces Shido besa a Kurumi Para obtener sus poderes sabrosones y ahora puede sacar clones Shiro saca sus clones más Y empiezan a besar a los Never wow, wow, qué bonito, qué rico Oye, oye, es, es, es como la típica No sé de esta época, no sé por qué se ha puesto de moda Pero beso de tres, beso de tres Eso sí seguro hizo Y bueno, ahí ve eh, Nuestro gran Elliot se enfrenta A Ellen Matters, a quien le recuerda Que él siempre ha sido el wizard Más poderoso y que ella es simplemente Su sombra bueno, ¿sabes que Siempre hay que recordar quién demonios, o sea, tiene los power ups aquí. O sea, si ¿sí se te olvida. Aquí está el putazo para recordártelo. Y eh, bueno, chicos. Todo es brutal. Ya está a punto de ganar ratatos. Pero de la nada, en medio del pecho de Kurumi sale un maldito brazo. ¿Qué? Sale una maldita cabeza. Tranquil. ¡Sale un cuerpo entero! ¡Una bendición! Tengan cuidado, por eso el delicioso siempre con protección. No, chicos, del cuerpo de Kurumi sale ni más ni menos que mío el espíritu original. Mío, tuyo. Es brutal, es horrible esta parte porque es muy gore. Mío sale del cuerpo de Kurumi, dispuesta a por fin poner en norma y de una vez sus planes diabólicos. Mío, la tóxica. Bueno, mentira, no, la tóxica, la original. La 100% real, no fake. Bueno, aparece, pero, o sea, me parece bien, pero, o sea, dejó un charco de sangre. ¿Cómo fue esta? ¿Quién rayos fue mío? ¿Y cómo apareció de la nada, chicos? ¿Le acuerdas que se había dicho que Reine era una amiga de Kotori, la cual nos apoyaba siempre dándonos datos y todo ello? Sí. No era tanto así. Reine. ¡Era mío Todo este tiempo estuvo viendo a Ratatos cómo trabajaban, qué es lo que hacían y una vez que llegó el momento de la guerra, se reveló como tal Pero salir de... ¿Por qué? Ah, no sé, porque... porque sí. <risa> Pero... Bueno, aquí se nos revela el pasado de Mio y de Reine, por si acaso donde ya les había contado de Shido, su hermana Mana y obviamente la relación que tenían con Mio Empieza una cacería brutal, mío, con sus poderes demasiado fuertes, mata a la semana Yamai, matar en todo sentido, mata a Origami, a Touka, a Miku, a Yoshino, a Mukuru y a todas las chicas del aren y Shido. El chico ya no sabe qué hacer, está completamente perdido y cuando está a punto de morir, nuestra querida Mio, lo teletransporta al búnker de su colegio Chido ya no sabe qué hacer Sabe que todo se ha ido a la shit, todo su arem, todas las chicas hermosas que él amó alguna vez ¡Están muertas! Bueno, ya sabes El precio de enseñar las braguitas, eh bueno, aquí acaba la historia chica, ¿no? Yeah. no, porque tiene que venir un pinche viaje en el tiempo Otra vez, o sea, mi, mi, imagínense Ni, 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 ni. Endgame se, se atrevió tanto Shido descubre que hay una, un clon sobrante de Kurumi La cual aún tiene sus poderes Así que le deciden viajar en el tiempo Tres días antes del día del juicio Ok, Una vez que llegan ahí Él descubre que Mio es reine Así que decide salir con ella a una cita muy muy especial. Ya. Yeah. Una vez que empieza la cita entre ambos. Una vez que empieza la cita entre ambos. Ahí se descubre el pasado. De mío, cómo quería Shido. Shinji mejor dicho. Y ahora con Shido. Pero ¿cuál es la relación entre estos dos? Bueno, aunque no la han, si no han descubierto. Es la reencarnación, <risa> pues me deseas. ¿sí? Shido es el hijo de Mio que al mismo tiempo tiene el alma, los recuerdos y el cuerpo de su amado Shinji. Sí, que habíamos mencionado al principio por si te perdiste. Así que el plan de Mio es simplemente reunir los cristales que ya estaban refinados y dárselos a Shido para que él por fin pueda desbloquear la conciencia de Shinji y sea su amorcito para toda la vida. Sea un dios a su lado. Y para eso decidió matar a una... A todos los espíritus Sí, a todos los espíritus Ok, Shido ya está harto de estas madres Así que agarra su mega espada Y está a punto de matar al culpable de todo esto ¡El malvado! Isaac Westcott Westcott La batalla es brutal porque el tipo puede alterar la realidad Pero aún así, Shido logra vencerlo con el poder de la espada Ya está, un enemigo menos, ¿no? ¡Eh, ¡Genial! Sí, un enemigo menos Dios Pero no. ahora le toca enfrentarse al verdadero problema Mío, la cual actualmente Libera una flor de cristal La cual empieza a sacar eh, Esas bolitas que salen de las flores ¿Polen? Polen Unas partículas similares a polen Pero que cuando lo tocas, ¡te mueres! O sea, ¿es veneno floral? Sí Oh. Y empieza a matar a todas las personas Del mundo entero No Es que eran alérgicas al polen y bueno, para finalizar esta batalla al fin, Shido junto con Touka del pasado logran poner en raya a este, a este espíritu. Pero antes de ello se nos revela que Touka es un caso muy especial. Les había contado que Mio tenía un plan C, ¿verdad? Sí. Hace mucho tiempo. ¿Cuál era el plan C? El plan C era volver a un cristal tefira en una persona. Ya. Si no resultaba el plan A donde Shido Iba a descarnar O el plan D donde Shido tenía que matar a Mio El plan 3, el C Era de que él, ella podía crear el cuerpo De Shinji a partir de un cristal cefirá. lo hace Pero lo que sale no es el cuerpo de Shinji El cuerpo que sale es de una chica De cabello negro con ojos Perla, Touka había Nacido ¿Sí? Ah no por eso Toca es tan especial y por eso fue la única que pudo hacerle frente a nuestra querida Mio Ok, ahora sí todo tiene sentido Ahora sí todo tiene sentido Y bueno, la batalla Es épica, es increíble Y con esto, por fin logran vencer a, She, a Shido Bueno, mejor dicho a Mio Pero, una vez que ella desaparece, algo extraño pasa Porque de su interior sale un cristal cefirá Sale un cristal muy diferente. Cuando está volando por ahí, entonces Touka lo agarra y se lo traduce en el pecho. Touka se ha vuelto en el nuevo dios de este mundo. Ahí sí. dos te preguntas qué rayos pasa aquí, ¿no? Todo el mundo es dios, Sí, o sea, todo el mundo se cree dios aquí. Bueno, todos los espíritus se creen que, o sea, adquiriendo algo más, se pueden volver dios. Ah, ok. Te cuento que... Touka crea un mundo ideal. Donde la amiga de Kurumi aún está con vida. Donde las hermanas Yama ya no pelean. Donde se nos revela el pasado de Yoshino, el de la Natsumi. Y donde Shido ya no necesita pelear. Ya no hay espíritus, espíritus que cuidar. ¿Cuál pelear? Se, se chapando ¿Por qué razón crea un mundo ideal, chicos?
1: Un mundo ideal.
0: Bueno, la razón es porque cuando te tiras. El cristal se firá de un espíritu, muere, ¿verdad? Sí. Pero sus creaciones también. Y mueren en tres malditos días. Así que, Toca va a morir. Pero, toca va a morir. Pero sus creaciones no. Todavía tienen tres días para salvar. Hay tres días para salvar, pero no se puede hacer nada de nada. Así que Touka decide regalarles a los espíritus y ha sido los mejores días de su vida en ese mundo ideal. Y lo más importante es que los mismos espíritus empiezan a desafiar, eh, desafiarse entre ellos para liberar todo su poder espiritual. De esa manera, por fin, poner fin a todo esto. Pero, entonces... El tercer día, Touka por fin se despide de todos. Y en un lindo atardecer Ella fallece Muy alegre, pero Yoshino Se acerca y dice ¿Tú acaso nunca amaste a Shido, ¿Por qué no luchas por él? Toca el celinde Y en un beso hermoso entre ambos Porque aquí viene lo duro Porque si eres parte de uno de los teams Aquí se muere todo Shido nos revela que la única persona que siempre ha amado y que siempre va a amar, no importa qué pase, es Touka. Ok, aunque se chapada a medio mundo, solo quiere Touka. Solo tiene el corazón para Touka, y ahora la va a perder. Y en un horrible atardecer, esta historia se acaba. No. Y bueno, ahora sí, aunque no me lo crean, finaliza esta historia, que de por sí es demasiado triste, pero ahora nos han mostrado de que es mucho peor, ¿no? Bueno, ahora sí vamos con las curiosidades de todo el mundo de Dead Alive. ¿Quién rayos era Yoshino? Yoshino era una niña que hace 20 años tenía una enfermedad terminal, la cual la había condenado a vivir en un hospital. Su madre siempre le visitaba con una marioneta de conejo llamada Yoshinon Pero ella también murió en un accidente de tráfico Entonces Yoshino siempre se quedó con esa marioneta como especie de alma de su madre Daba miedo esa marioneta, pero de repente se volvía en esa cosa de... Pero era una persona, era su mamá Por eso hablaba, por eso tenía vida propia Ay no, qué miedo, mira, de por sí es como cara, literalmente es un biju Porque se volvía en una cosa gigante, pero eso al mismo tiempo representaba parte del cuidado de su mamá Y sí, se parece mucho a cara. Y bueno, con esto finaliza todo Dead Alive, para el autor, como le encanta la plata, sacó dos volúmenes que expanden esta historia con más historias mucho más relleno, llamado Dead Alive número 21 y el volumen 22, espero que te haya gustado, espero que te haya sacado lágrimas porque es muy triste, yo soy el local, y yo soy Maniac,
1: nos vemos en la <risa>